0: Conosco, você que está pela primeira vez, também seja bem-vindo. Quero pedir para você nos ajudar compartilhando este link que você está aí assistindo e você compartilhando, enviando para os seus amigos, para os seus colegas. E estaremos fazendo um trabalho bem bacana aqui no dia de hoje, falando com pessoas especiais que fará parte deste podcast hoje. Estaremos recebendo visitantes é, que poderão contribuir muito em alguns ensinamentos, em algumas em alguns fatores da sua carreira e toda segunda-feira eu, Wesley de Paula, estou aqui na Atecast, Atecast que é a maior TV de podcast do Alto Tietê, onde há uma grade muito extensa de pessoas, de personalidades públicas que faz aqui os seus podcasts e toda segunda-feira você está comigo aqui das 20 às 22 horas. E aqui nós falamos de vários assuntos de entretenimento, empreendedorismo, educação, também falamos sobre religião, vida social, coach, enfim, aqui é um ambiente em que nós trazemos para debater, para conversarmos sobre vários aspectos, por isso você é bem-vindo, bem-vinda aqui conosco e me ajude, como eu disse, compartilhando, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe bem como também nas suas listas de transmissões do WhatsApp, e você também pode nos ajudar clicando aí no sininho da, da nossa página e também você se inscrevendo em nosso canal do ATCAST. Antes de eu já anunciar aqui a primeira pessoa que está conosco, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, que é o Espaço Emanuel. O Espaço Emanuel que é um salão, um buffet que nós temos aqui em Mogi das Cruzes, da Cris, e você pode acessar nas redes sociais o Espaço Emanuel. Nós estamos agora voltando aí ao um novo normal, ao trabalho que pode ser feito de festas, casamentos, e ela já está fazendo ali vários orçamentos. Se você estiver interessado, é só procurar o Espaço Emanuel. Bem como também... É, tem aqui nossos patrocinadores e parceiros que é a Ômega Portas e Janelas. A Ômega Portas e Janelas chegou aqui em Mogi das Cruzes vendendo portas, janelas venezianas, portas lambril, social, basculante paleta, balcão, pivotante as janelas também temos basculantes vitros, venezianas Portas de madeiras, cubas, gabinetes, enfim. A Ômega está instalada ali na Deodato Vertime, número 1854. Você pode ir ali fazer um orçamento, é preço de fábrica. E ela chegou em Mogi há duas semanas e está ali com várias promoções, parcelando em até 12 vezes. Se você quiser, WhatsApp, anote aí 11 997872777. Quero repetir, 2777 ou nas redes sociais Loja Ômega Moji. E por fim, também nossos patrocinadores é o Colégio Gênesis. Colégio Gênesis, que é um colégio aqui de nossa cidade, um colégio de ensino por princípios, que está baseado na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. A Colégio Gênesis, instalado na rua José Benedito Braga, número 25, aqui em Mogi das Cruzes. Nós estamos com as matrículas. Aulas voltaram presenciais e vários pais estão nos procurando e se você tem aí seu filho, seu sobrinho que queira estudar no Colégio Gênesis, você fará parte conosco aqui no Colégio Gênesis em Mogi das Cruzes. Com alegria, vamos receber nossos visitantes, vem aqui é, o doutor Eliseu, bem como também o Dr. Caléu. Quero apresentar primeiramente aí é, o doutor Caléu Dr. que está chegando aqui conosco e aí Logo em seguida o doutor Eliseu. Mas está aqui o Dr. Calel doutor Eliseu. O doutor Calel que é advogado, trabalhou muito tempo com o Aurélio Miguel, na Câmara Municipal do, do Município de São Paulo. E hoje eu convidei para estar aqui para nós batermos um papo é, sobre a lei de incentivo, que ele faz um trabalho muito forte junto a, 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 ao esporte no município de São Paulo e ele vai dar bem-vindo aí a todos que estão sintonizados
1: opa boa noite a todos uh, boa noite o, o meu pastor por muitos anos na né? Wesley de Paula uh, Saulo doutor Eliseu doutor, Lopes doutor Eliseu prazer uh, acho que vai ser bacana a gente poder conversar aí uh, ao longo desse podcast Uh, bom, eu sou o Calel Kalel Brandão uh, não, sou, não sou advogado <risos> Eu sou bacharel em Direito Mas não, não, não segui aí a carreira de advogado Mas estamos aí para falar um pouco sobre esporte Lei de incentivo e esportes Acho que a gente tem uma, uma pauta bem bacana aí para conversar hoje
0: Bacana E muita alegria receber esse daqui Que é o Dr. Eliseu Lopes Dr. Eliseu que eu tive a oportunidade de conhecê-lo Uma família tradicional aqui na cidade de Mogi das Cruzes e região, doutor Eliseu, que é ouvidor da, das polícias, né? Que é a polícia civil, polícia militar e a polícia técnica. E hoje, ele, com a sua agenda bastante concorrida, houve um período para poder estar aqui conosco e nós vamos debater um pouco sobre a sua carreira, sobre um pouco do seu trabalho e também é aquilo que ele tem desempenhado junto à ouvidoria da polícia aqui. Na, no, no, no estado de São Paulo Doutor Eliseu, boa noite e seja bem-vindo
2: Muito boa noite Wesley, prazer é, Estar aqui Nessa noite Esse podcast Ao mesmo tempo cumprimentar também O Dr. Caléo Que acompanha aqui nessa bancada É uma honra poder Com satisfação poder conversar aí Com seus ouvintes Enfim, as pessoas que é, segue aí o seu programa redes Social.
0: Quero agradecer desde já ao doutor Eliseu, que eu tenho também o privilégio de tê-lo bem próximo de mim todos os dias. Né? É, doutor Eliseu, Dr. Caléu, que aqui está, é, a sua família é uma família muito benquista e muito de... é uma referência aqui em Mogi das Cruzes. Seu irmão, que é pastor da Igreja Batista aqui, a primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes, que eu quero mandar um abraço a ele. A sua irmã Samara Lopes, que é a minha contadora, ela que, que resolve todos os meus BOs, é a doutora Samara, e também o seu irmão, que eu estou morrendo de saudade dele, o, o Jean Lopes, o, 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 o doutor Eliseu, o Jean Lopes está fazendo falta na política de Mogi das Cruzes, está fazendo é. falta, foi um vereador atuante aqui na nossa cidade, é, por vários mandatos, e o, o doutor Eliseu tem a sua família que tem esse trabalho, é, e tem uma referência junto aos nossos munícipes aqui de Mogi das Cruzes. Doutor Eliseu, é que mais é um bate-papo que nós vamos ter aqui, bem como também com o Caléu. O Caléu também, que eu tenho a oportunidade de, de, de conhecê-lo há muito tempo. É, há mais de 17 anos fui pastor, conheci o Caléu. Quantos anos você está hoje, Caléu? Hoje
1: eu estou com
0: 31. 31 anos, mas há 17 anos atrás eu conheci o Caléu. Né? o seu pai, está aqui o Eduardo Brandão, a Cleusa, a Karine, a Kaline, Karine e a Kaline, é, ali em Suzano, fui pastor deles em Suzano, depois foram para o Ana Rosa e hoje o Calé é formado pela USP, né? pela Universidade de São Paulo Direito e por um grande período trabalhou ali na, na Câmara Municipal de São Paulo, junto... Ao grande campeão nosso, Aurélio Miguel, que é um judoca referencial no Brasil e fora do Brasil. E com isso também começou a atuar na, como lei de incentivo para o esporte. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, essa transição do esporte físico para o esporte virtual, que hoje as, as crianças, os adolescentes, todos eles estão envolvidos. Mas eu queria começar aqui... Primeiramente, doutor Eliseu, com o senhor. É, é, e, e não sei quantos anos o doutor Eliseu tem e qual o porquê o do direito?
2: Bom, tem 51 anos. É, tem uma, uma história um pouco por trás né, do direito aí. É, na verdade, eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, talvez. Eu tive é, fui abordado, estava com minha mãe, me lembro. Fui abordado acho que eu, acho que um cara chamado uma pessoa chamada Armando Correa. Eu eu acho que era em acho não, era uma campanha de 78, se eu não me engano. Era criança e ele de repente perguntou para mim. E eu tava com minha mãe, no colo, ele perguntou para mim o que que eu queria ser quando eu crescer, né? E eu falei que eu queria ser advogado, queria ser doutor, é, porque eu queria, digamos assim, é, contribuir para diminuir injustiças que eu via já na minha, digamos, na minha infância, enfim, tá, né? então talvez seja por essa razão.
0: Quantos irmãos o, o doutor Eliseu tem?
2: Nós somos de dez irmãos. Dez irmãos? Dez irmãos. Dez irmãos. É... Dez, seis homens e quatro mulheres. No... Minha mãe e meu pai já faleceram, eles já faleceram. Mas eles foram uma referência assim, muito importante para as nossas vidas. Principalmente no sentido de andar na retidão, enfim... Compreender as dificuldades da vida que nós temos, é evidente. Todos estamos sujeitos, mas sobretudo nós população negra, né? É... Em função das nossas assimetrias históricas aqui no Brasil, mas isso, por outro lado, no obstante a isso, criou uma uma... digamos assim, uma... uma rede, né? Uma, uma ideia é, para nós que deveríamos, mesmo com as adversidades, tentar trilhar caminhos, apontar perspectiva, né, desafiar, digamos assim, o... o que talvez se esperava de uma família negra, né, eu acho que meus pais ousou desafiar isso, ousou, nos ousou a desafiar, de modo que teve muitas, as conquistas que nós tivemos, o terreno da formação, enfim, e conquistas também socialmente importantes. Se deveu muito à minha mãe, que era empregada doméstica, e ao meu pai, né? Que trabalhou como servente, trabalhou no trabalho braçal em empresas, e inclusive terminou a sua atividade é, como até da Igreja Batista, né? De Brascubas, do qual o senhor mencionou que meu irmão é... é é pastor hoje, né? Presidente, inclusive, da Igreja Batista de Mascubas, que Parece que... Parece não, a igreja é a maior igreja batista que tem aqui na região. Uma das maiores. E o um
0: referencial. Vamos lá. É, Doutor Calé, o porquê do direito? O <risos> né? porquê do direito também, é, eu, eu lhe conheci, mas o porquê do direito?
1: É, assim, o... Acho que não tem um motivo tão específico, certo. acho que chega ali num momento da vida que você precisa escolher alguma faculdade, uma universidade, na época terminei o ensino médio, estava estudando para prestar vestibular, dentre as opções ali que eu via de curso, acabei prestando direito e fazendo a faculdade. Acho que foi uma, uma, uma opção boa, o Direito trouxe muita coisa aí de, de, de aprendizagem, de visão de mundo, eu cresci bastante ali aprendendo uh, na, na faculdade de Direito da USP e mudei bastante como eu entrei na faculdade para quando eu saí, uh, principalmente no pensamento político, diversidade, uh, de entender um pouco... Uh, essa questão de, de preconceito de tudo, assim a, a USP em si, o direito da USP te dá uma uma base assim, muito é, muito interessante, até porque as discussões né, no que a gente chama lá nas arcadas elas são muito latentes então uh, hoje todas essas discussões que a gente tem estão se popularizando muito mais essa questão de homofobia feminismo, era uma coisa ali em 2010, 2011, muito forte dentro da da, 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 do pátio das arcadas na universidade de São Paulo né E aí você aprende muito muito além do que da, das matérias que são dadas em aula então acho que foi bom mas acabei que eu não segui na área do direito né então aprendi bastante mas optei por outra carreira outros caminhos de todo modo foi uma, uma experiência bem interessante eu, eu
0: lembro quando você estava logo encerrando ou durante a você estava do rugby né
1: Sim, é, eu comecei a jogar na faculdade, é, ali... Daí, rugby,
0: para quem não sabe, é o futebol é, americano, é isso? Como, como, como,
1: é, é o, o futebol americano, ele tem a sua origem no rugby, né, certo. ele é um, um esporte que é muito forte na Inglaterra, na Nova Zelândia, na França, é, que basicamente você tem que pegar a bola, são assim, 15 de cada lado, e você tem que levar a bola pro, pro outro lado e... É, um esporte muito contato físico e tal, e eu comecei a jogar na, na, na faculdade, na atlética da faculdade, também foi uma experiência bacana. O um esporte universitário, que inclusive hoje eu sou presidente da Federação Universitária Paulista de Esportes, é então, um esporte universitário, uma coisa que me marcou muito. Comecei na, no rugby, na atlética da faculdade, fui presidente da atlética da faculdade, uh, e aí desenvolvi uma paixão muito grande pelo esporte, muito pela experiência que eu tive dentro do, do esporte universitário, e acabou me direcionando um pouco aí a carreira que eu acabei escolhendo.
0: É interessante porque, é, 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 e aqui nesse bate-papo eu conheci você, logicamente não é de uma família rica, não é de uma família milionária, mas... Encontrou um espaço no sentido, a partir do momento que se preparou, a partir do momento que estudou, a partir do momento que, que sonhou, conseguiu um espaço. Né? Tem muitas pessoas que acham que isso é muito difícil ou é inatingível, inalcançável. Hoje eu trabalho é, com crianças, com adolescentes na escola, digo, ah, isso daí não dá, isso daí não dá, mas você é, fez um diferencial. Eu sempre, faz quanto tempo? Eu acho muito tempo que eu não vejo o, o Calé, uns 10 ou mais, até 13 anos que eu não te vejo eu vejo mais o pastor Brandão que é o seu pai e, mas sempre o acompanhando pelas redes sociais por tudo aquilo que você fez e isso é interessante, porque isso está é, é, próximo da gente a partir do momento que nós sonhamos né? o Brandão está aqui é um, um visionário também, foi candidato a vereador em Ferraz Vasconcelos, tem uma, 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 um trabalho político forte também a sua esposa foi candidata a prefeita em Ferraz Vasconcelos e eu sempre vi essa atuação esse trabalho que vocês fazem junto à sociedade e eu queria que você desse uma palavra de incentivo àqueles que estão, porque é, você também, o Caléu, eu acompanhei da igreja ali, estando na igreja, muitas vezes tem pessoas que dentro da igreja, ah, isso não é para mim, eu não preciso me estudar, eu não preciso me preparar, eu não preciso para nada, mas isso está é, próximo de todos nós, está disponível a todos nós, né, até sexta segunda feira passada, nós falamos aqui a questão do Enem, 54% das pessoas é, em comparação ao ano passado não fizeram a inscrição para o Enem e o, tantas oportunidades para hoje fazer uma universidade, eu queria que você falasse um pouco para dar esse incentivo falar um pouco sobre, sobre essa questão sobre essa ascensão sua também em ser um referencial dentro de uma faculdade, mesmo vindo de uma Demais, se assim posso dizer, uma família humilde no sentido de, de, é, de trabalhar, de dores, guerreiros. Eu lembro do restaurante de um real do Brandão, né? Tinha um restaurante de um real ali em Suzano, depois em Ferraz Vasconcelos. Mas não obstante a isso, hoje a Kaline é uma professora de uma das maiores escolas aqui de boa das Cruzes. A, a Karine também faz um trabalho bonito. E o Kalé, que desempo, 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 é, se a, dentro da Universidade de São Paulo que é a maior da faculdade de Direito do Brasil é, fez um diferencial e ali eu quero que você fale e aos jovens a fazer isso
1: ah, é, isso é, é, é importante né o Brasil ah, nos últimos anos aí evoluiu bastante em relação a isso ah, então você teve um crescimento muito grande do ensino superior você teve aí o um aumento de número de vagas em universidades públicas, você teve o Prouni, uh, e da minha época em si era, já era, era um pouco mais, mais difícil, mas aí você já é, via ali a, o reflexo de algumas políticas de afirmação. Eu, por exemplo, fui beneficiado por, eu acho que tinha 3, 4% de pontos para alunos de escola pública dentro da Universidade de São Paulo, e essas políticas cada vez estão aumentando. Então, você já tem uma universidade pública que você tem uma cota para alunos de escola pública, você tem cotas raciais. E essas políticas são importantíssimas para garantir esse acesso uh, e garantir essa oportunidade. E, e cada vez mais isso está se tornando realidade e vai Sim. se tornar uma realidade ainda maior é, com os anos. aí O que eu acho que falta e é uma coisa que a gente precisa... Batalhar bastante para ter uma melhoria no ensino de base, né? no ensino público de base, para que uma pessoa possa chegar na universidade e poder ali aprender, desenvolver, e aí para que a gente possa ter uma ascensão social aí, mais relevante. Mas se você for comparar, em não 20, 25 anos atrás, a chance de alguém de escola pública, de família mais humilde conseguir entrar numa USP, numa Unicamp, numa Unesp era muito menor. É até engraçado que tem aquela série da Netflix, né? Que, de certa forma, ela é baseada nessa, nessa, nesse cenário brasileiro. Aquela série, se ele me engano, chama 3%. Aquela série foi de alunos da USP, a ideia em si. Que, basicamente, não sei se você se já assistiu, se não, já acompanhou. Tinha... Basicamente, o, a, a, a história da série é como se estivesse todo mundo vivendo num continente. E quando você chegava aos 20 anos de idade, você participava, participava de um processo que só 3% das pessoas eram selecionadas, aí elas iam para uma ilha e nessa ilha elas tinham tudo. Tinha saúde, tinha alimento, tinha tudo, elas viviam tipo no céu. E essa, a ideia dessa série ela surgiu de alunos da, da, da Universidade de São Paulo, meio que para ser um reflexo no Brasil de quando só 3% da população tinha acesso ao ensino superior, que basicamente tirava aquilo, você tirava de uma massa disse de, de sofrimento para ir para uma, uma, uma elite que tinha uma condição melhor uh, e se você for comparar hoje essa realidade já tem mudado bastante você tem muito mais oportunidades não que seja ideal mas a gente já mudou bastante e aí com a com o advento do Ead do ensino online também as oportunidades têm tem surgido bastante aí para quem
0: mas, mas você e aí eu quero aqui com o doutor você quiser colocar doutor se o senhor quiser colocar o microfone eu sei que o minha
2: apresentação está aí agora agora eu te vou ah, sim maravilha um...
0: é, o, o doutor ele eu sei que ele é... vamos lá não chegou aqui ainda mas vai chegar calma aí vamos lá é, eu tenho certeza que como como que nós como que vocês veem a, a, a esse há muito preconceito ainda nessa questão do ensino superior chegou aqui chegou chegou aqui doutor eu já vou abrir aqui. Beleza. Nessa questão de você chegar ao ensino superior, a estar ao ensino superior, é, essas questões de cotas raciais, como que vocês veem isso aí? Vocês são é, letrados, as pessoas são é, voltadas à academia jurídica. Eu tenho certeza, e aqui voltando ao, ao doutor Eliseu, hoje ele é, o, é ouvidor, e eu vou ler aqui, daqui a pouco apresentá-lo, é um ouvidor da polícia, da, da polícia do Estado de São Paulo, atuou como advogado, possui especialização em direito constitucional e administrativo pela Escola Paulista de Direito e em gestão pública pela Universidade Federal de São Paulo. Antes de assumir a ouvidoria, foi secretário adjunto da Igualdade Racial, foi chefe de gabinete parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e consultor do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura e também foi assessor da Secretaria de Mobilidade e Transporte, ambos da Prefeitura de São Paulo e entregou, integrou a Comissão de Estudos da Presidência da República para a Reforma do Código de Processo Penal. Um currículo, é, é, currículo invejável. Mas como é ter um currículo desse? E agora, me permitam aqui, veio sendo preto no Brasil.
2: Acho que primeiro, sua pergunta é bastante pertinente, primeiro no tocante a, a como as pessoas enxergam as ações afirmativas no Brasil. Né? A política de ação afirmativa, se tem ação afirmativa, porque você tem que levar em conta as assimetrias as sociais, do, do ponto de vista no que diz, diz respeito à formação do Estado brasileiro. Né? É bom lembrar que o Brasil tem 500 e, 500 e... me ajuda aí, doutor. 500 e poucos anos de existência. 1.500, nós estamos em 2021. Portanto, 521. 521 anos de existência, sendo que destes, 360, aproximadamente, foram... 350 e poucos anos foram é, percorridos pela escravidão, portanto nós subjugávamos uma, uma raça, uma etnia em função dos outros, então nós negros éramos escravos, né? escravos que não tinha detentor de qualquer direito nem da própria vida. Então nós grande parte da construção da sociedade brasileira, a população negra foi escrava. Isso criou, digamos assim, no tecido social assimetrias históricas que é preciso, que a história não deu conta de resolver com o término da escravidão. Em 1888, se termina a escravidão. Para ser muito prático e concreto, eu tenho uma tia que tem 102 anos. Ela nasceu Uh, tinha acabado, cem, trinta e poucos anos depois tinha acabado a escravidão Para nós termos uma... é disso que se trata Então nós temos tínhamos, nós tínhamos uma, uma população Uma grande parte da população brasileira que cresceu Que seus, seus ancestrais eram escravos E, e não, percor, não possibilitou nenhum tipo de herança para as nações, para as pessoas, para gerações futuras O que, que o escravo tem? Ele não tem nada, nem a sua vida. O que com é um filho de escravo herda? Absolutamente nada. Né? E o Estado brasileiro, não enquanto nação, não corrigiu essas, 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 essa, é, essas, essa diferença da sociedade brasileira. Esse é, o, esse é o ponto central. Pelo contrário, algumas leis, inclusive, acentuaram essas diferenças, mesmo nas vésperas, de, nas vésperas da, do término da escravidão. Como, por exemplo, a lei de terras, né? é uma das leis, depois da escravidão eu acho que é uma das leis é, que mais, digamos assim é, perversa para a população, população negra, porque nós tínhamos, antes uh, da escravidão, antes dessa lei, as terras que era a principal fonte de riqueza do estado colonialista que nós vivíamos, nós tínhamos as terras eram ofertadas pelo estado, pela coroa e a lei de terras, na antevéspera da, com, quase com apagadas as luzes da escravidão, as terras passaram para que as pessoas tivessem terra, portanto tivessem possibilidade de se desenvolver, possibilidade de criar riqueza, e se apropriar dessa riqueza, eles tinham que teriam que comprar terra, a pergunta é os escravos tinham é, é evidente que não, então para, talvez essa seria uma das grandes barbaridades ao lado da escravidão é, de processo legislativo que a gente debate, de, de leis que corroborou para que a pobreza tivesse cor no Brasil. Então não se trata de, de como ou, se ouve falar de forma jocosa, so, sobretudo de com deslealdade intelectual, de que trata-se de mimimi, é, mimimio, coisa parecida, ou vitimismo, né? esse é o termo que se é usado. Não, aqui nós temos um processo histórico de formação de uma sociedade desigual e se você em determinado momento isso vai cobrar. Né? E não é à toa que a população negra é majoritariamente a população mais pobre e empobrecida desse país. Não diz, é, e ainda nós somos obrigados a ouvir certas barbaridades né? é, de que o, nós negros não não um afeta o trabalho, sendo que a riqueza que foi construída até então no Brasil, teve o ciclo do café ciclo do ouro não, ciclo da cana de açúcar, ciclo do ouro ciclo do, do café, enfim isso tudo foi construído fundamentalmente pela mão de obra, escrava pela mão pela mão de obra negra no Brasil então, para discutir o problema das ações afirmativas nós temos que levar em conta essas questões portanto, a partir da luz da ciência e a luz do nosso processo histórico ao compreender isso, ao ver essas assimetrias na Constituição Brasileira, é preciso que o Estado dê respostas do ponto de vista de políticas públicas para ir de alcance essas essas desigualdades aqui. Muito bem, inclusive, falada pelo professor né, ao estudar nas arcadas ali do Lago São Francisco. Então é disso que se trata, é isso que nós precisamos pensar, então, Reconstrução da sociedade brasileira. Precisa enfrentar isso. Precisa enfrentar o legado da escravidão. Esse legado da escravidão não foi, não foi pensado. Claro que à luz do momento que nós estamos hoje, à luz dos condicionantes históricos que nós vivemos, né? de que forma é que isso tem que se apresentar? Tem que se apresentar na universidade, no acesso à universidade. Portanto, né? é, no, primeiro, o próprio ensino... Não, isso tem que ter equivalência para os alunos que são egressos do ensino público, onde está a maioria da população negra, sobretudo. É? Isso tem que, ter, é, tem que ter correspondência em funções públicas importantes, é? como no, na magistratura, na universidade, enfim, é, em todas as áreas do, né, do conhecimento e, do, e todas as áreas profissionais. É? E mais do que em, enfrentar também é, essa percepção do ponto de vista simbólico. né? É preciso pensar um pouco, ao discutir a cidadania, quem é cidadão, quem é sujeito de direito na sociedade brasileira. Isso precisa ser expressado do ponto de vista simbólico, nos livros didáticos, no saber, enfim, isso tem que ter repercussão na atividade policial, etc, etc, no judiciário. Portanto, é, eu acho que, eu acho, não, é, compreendo que se nós, se o Brasil, enfrentar essas anomalias históricas, nós podemos construir uma sociedade Salvaguardando um dos principais objetivos da Carta Política de 88. Ou seja, que um dos, quando nós discutimos no capítulo 1, os objetivos da nação, né, doutor, a gente vê um pouco é, quais os objetivos da nação brasileira. É de, primeiro, é, que todos somos iguais, né? E que nós precisamos enfrentar os problemas das desigualdades regionais e das desigualdades individuais. Então. É a nossa lei maior que enxerga, por exemplo, as dificuldades, que enxerga as desigualdades que eu chamo de assimetrias na construção da sociedade brasileira. Portanto, isso não tem nada a ver com vitimismo ou coisas ou elementos subjetivos que vêm à tona, que vêm à baila no debate. Isso não tem nada a ver. Isso é conceitual, diz a um conceito de sociedade que se criou aqui no Brasil. Isso nós precisamos enfrentar a partir da nossa realidade histórica, evidentemente, compreendendo que o Brasil é, precisa ter seus sub, uh, seus componentes aqui, né? não somos um país igual o outro, podemos espelhar algumas questões, mas precisamos, da, é, sobretudo, pensar isso a partir da nossa realidade.
0: Muito bem. É, a proposta aqui do podcast, logicamente, é, é trazer é, um debate um bate-papo nesse sentido das questões históricas, nas questões eh, que estamos vivenciando nos dias de hoje. Estamos aqui com o Dr. Kaléo, bem como com o doutor eh, Eliseu Lopes, que é ouvidor da polícia. E eh, eu vou falar um pouco mais com o doutor e depois nós vamos entrar mais para o FEST aqui, que é um trabalho que nós temos eh, também se identificado bastante, até porque estamos ali no colégio com jovens e. E nos identificamos muito com isso, e isso mas é mas o papel do, 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 do Caléu aqui também para trazer para nós. Mas,
1: doutor... Mas o, mas o assunto está bom, é, vai para a gente... Mas conversar o senhor pode bastante. entrar, você está meio tímido,
0: o Caléu está meio não tímido, achou, né? Não, é,
1: não,
0: é, mas, mas, mas é muito importante essa fala do doutor Eliseu, porque é um contexto histórico, né? Nós não temos como tirar isso, e isso está muito arraigado dentro da nossa sociedade, Está muito arraigado dentro da nossa sociedade. Essa questão da, 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 da escravidão, do preconceito, isso tem demais. Isso tem demais. E eu digo em, em todas as esferas, é, é, doutor Eliseu, algo muito, muito simples. Logo, quando nós mudamos aqui para Mogi, nós fomos um, morar num prédio ali na Vila Oliveira. E nós entramos no elevador. A pessoa perguntou: Quem que é vocês? Por que vocês estão morando aqui? Porque nós era preto, tudo preto, imagina um monte de preto no elevador, elevador. Né? A pessoa olhou para nós e falou: mas por que vocês, Quem que é vocês para morar aqui? Como, como assim? Pelo fato da pele, nós não tínhamos o direito de morar naquele determinado local. Mas tudo isso é, é, é essa questão histórica que não termina de uma hora para outra. E, e, e aí, onde nós temos visto, e o senhor trabalhou e trabalha afinco nesta luta da, da na desigualdade social, daqui a pouco nós vamos falar um pouco também sobre a função hoje propriamente dita do senhor como ouvidor, e eu tenho certeza quantas e quantas é, injustiças e coisas são feitas com pessoas é, menos favorecidas, pessoas de, de, de classe social, que morrem, que são exterminadas pelo fato da, da cor da pele. Né? Então é, é, isso é. Muitas pessoas falam ah é mimimi, é vitimismo. Não, é algo que está intrínseco dentro da nossa sociedade. É algo que está intrínseco dentro da nossa sociedade em todas as camadas. É dentro da igreja, é fora da igreja, é, é no parlamento, é fora do parlamento, é na, na, nas instituições públicas privadas, Enfim, isso nós temos visto é, em todos os aspectos. E não é um mimimi. É um trabalho que nós precisamos conscientizar. Trabalhar com essa conscientização e dizer que que essa questão do preconceito existe, sim, senhor, em nossa nação. Sim, vocês podem ficar à vontade.
1: Sim, e, e normalmente quem tem um discurso contra uh, essas políticas afirmativas nem é só cotas raciais. A gente tem a, a questão do feminismo que tem sido muito forte, muito debatido. Uh, normalmente se pauta em, em argumentos bem pouco uh, concretos ou bem pouco assim usa-se muito, por exemplo, o argumento da meritocracia não, tem que passar no vestibular quem teve a melhor nota, então só que se você for fazer um olhar um pouco mais apurado você vê como é desigual as condições em que as pessoas podem se preparar podem estudar uh, se você for comparar aí, o ensino privado uh, e Aí o, o, você como diretor de escola privada tem bastante é, propriedade para falar sobre isso Em relação a, a, ao ensino público, seja, base, ensino médio É uma diferença muito grande, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu prestei vestibular uh, Eu tive uma, uma escola muito boa, a na Tech aqui de Mogi das Cruzes Que é pô, uma baita escola Eu por três anos a gente não teve é, o professor de física constante Porque entrou, não saiu tal tá? Eu fui prestar vestibular praticamente sem ter tido é, aula de física e aí você vai concorrer com é, hoje você pega o mesmo escolas de, 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 de ensino médio em são paulo que é quatro mil mil reais por mês a mensalidade o cara está estudando R$4.000, mil, mil reais por mês e vai concorrer com o um cara de escola pública que às vezes não teve o um professor para dar matéria para ele. E, e de, como isso pode ser, ser, como você pode colocar isso em qualquer sentido de meritocracia? Não tem, não tem uma igualdade, uma paridade ali para você competir, para você desenvolver, para você avaliar. É, corretamente ali a, 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 as possibilidades. Entendeu? E normalmente quem é contra qualquer tipo de política afirmativa ele, ele se pauta numa igualdade que não existe, que está totalmente fora da realidade.
0: E daqui para frente eu acho que vai piorar um pouco mais com a pandemia porque as escolas públicas hum. até hoje né, não voltaram, não tem essa... E as escolas particulares logicamente aos trancos e barrancos estamos indo, né? Mas a escola pública até hoje não há uma... Não, não tem como e, e essa disparidade sem dúvida nenhuma afetará muito mais daqui para frente doutor Eliseu
2: é essa pandemia é, muito bem fala doutor Caleo é, a pandemia revelou um pouco aqui o melhor escancarou digamos assim os efeitos das desigualdades sociais no Brasil e essas desigualdades sociais elas têm um, uma componente Que é o componente também das desigualdades Étnico-raciais na sociedade brasileira Na verdade por muito tempo Se debateu Se se negou a debater isso Talvez hoje a grande novidade É que hoje nós estamos debatendo né, Doutor Calhão Essas assimetrias históricas Historicamente é, é, Advintas da sociedade brasileira né? Então essas desigualdades Você vê é, e na educação nós temos um, um elemento, uma, uma questão assim, perversa. É, vários aí, educadores, especialistas, estavam vivendo um debate aí com especialistas em educação, de que esses dois anos eles foram perdidos, sobretudo para a população escolar, da rede pública. Né? Já tem dificuldade para os outros, para outras redes de ensino complementares à rede pública, porque, na verdade, a educação é um direito do Estado, né? é um dever nosso e um direito do Estado. A rede, digamos assim, particular, é uma rede complementar. Né? É, mesmo uma rede particular, que é uma rede complementar, sofreu desses problemas porque, primeiro, do ponto de vista psicológico, né? é difícil uma, uma, uma criança e um adolescente, sobretudo a criança, mas também o adolescente que a idade escolar requer, a educação é um ato é um ato social a educação requer é uma atividade que requer uma relação social de troca de conhecimento né? a criança na idade, a criança ela se socializa ela, com o mundo, ela tem uma, uma noção do mundo a partir da escola portanto a noção de, de coletividade, a noção de que não é dela, que não é ela né? que é meu, né? a gente é muito comum ela aprende isso a partir do convívio claro com os pais, mas também a partir do convívio né? o convívio social é um fator de libertação do indivíduo é, do indivíduo que tem uma visão muito particular né? uma visão muito do seu ambiente para o ambiente multidimensional um ambiente onde todas as pessoas é, tem que conviver portanto ele descortina a solidariedade, descortina o, o respeito mútuo, enfim, tal. Isso tudo é fator, são fatores é, importantes para a formação é, do indivíduo. De modo que é, a ausência dessa atividade, ela, ela reflete, sobretudo, vai, nós vamos ter reflexo muito grande aí para essa população. Essa população né? Esse problema da meritocracia que sempre vem à baila, a meritocracia é, para fazer essa análise, você tem que falar a partir de que perspectiva? Nós estamos falando estamos partindo do mesmo ponto de, de partida? Olha, se estivermos falando do mesmo ponto de partida, eu, é possível discutir a meritocracia. Vamos discutir a meritocracia na família Lopes. Mesmo na minha família, por exemplo, não dá para discutir a meritocracia interna. Interna córpoles, digamos uhum. assim, na minha família. Porque os primeiros irmãos meus, eu tenho irmão que tem mais velha, tem 66 anos. Eles são... Claro que a, o período histórico deles foram diferentes dos, dos meus irmãos da minha geração, por exemplo, né? que sou eu, é o, Jean, o Jean, o pastor Jean, Jean André a Samara, enfim. Eu, ou seja, meus irmãos mais velhos eles sofreram com os problemas, os dilemas é, e as aristocracias da, da nossa família em particular. não quero particularizar esse debate, mas é só para dar uma ideia. Sim. Então a meritocracia ela, ela só pode ser vista a partir de que você tem que analisar iguais, né? Então, eu posso discutir a meritocracia se nós formos pensar por que, que mesmo com, com tantas dificuldades nós, a Universidade de São Paulo, quando eu estudei na USP, na, no início da, da, dos anos 90, é, onde você não via quase a população negra ali é, em cursos, ou melhor, nós éramos em torno de 3% da comunidade acadêmica naquele período, sobretudo entre os alunos, corpo discente, é, mas, uh, nós, se fomos, mas, mesmo assim, você tinha uma população da escola pública grande na universidade. Mesmo com todas as dificuldades, nós tínhamos muitos jovens ingressos da, da, do ensino público. Né? E, então, se você for discutir a meritocracia, por que então é, muitos alunos né, das de grandes escolas ou de grandes conglomerados de ensino não estão a entrar na universidade? E uma outra questão, um mito que precisa se combater, é que qualquer aluno que entrar na universidade, seja ele de que... Ah, vestibular é um caminho, mas não é o um caminho mais, mais importante, o mais substancial. Tanto é que tem muitos alunos, que muitas pessoas que entram e ingressam na universidade, depois desistem, volta e meia muda de curso não consegue se encontrar. Né? A forma de entrar na universidade eh, não, é, não é ela que vai revelar o potencial do futuro advogado, do futuro engenheiro, do futuro professor. Isso é uma, isso é uma digamos assim, uma, uma visão muito pequena, muito, digamos assim, muito acientífica para você avaliar, por exemplo, a qualidade de ensino. Uh, nós estamos, a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi uma das primeiras a discutir uma política pública de ação afirmativa, tanto para alunos egressos da escola pública, quanto também... Uh, a ação afirmativa para para ética e racial e o balanço dessa instituição de outras também que depois vieram é que esses alunos de das cotas esses alunos que entraram entrar ingressaram na universidade pelas ação afirmativa eles não uh, não tem nenhuma diferença do ponto de vista substancial uh, da avaliação dos demais alunos isso mostra que aquela visão de que olha se nós uh, Abrimos a universidade através de cotas como ingresso, nós vamos. Se falava, né? Aí no debate de que nós íamos reduzir a capacidade é, que as, das, das universidades, do ensino, enfim. Então isso se mostra, na verdade, é mais um elemento é, de preconceito. Aliás, em alguns cursos, os alunos, ingressam tanto da escola pública quanto da. É, que entrou. Ou, por ações afirmativas, étnico racial. Em alguns, inclusive, eles têm até um nota maior tal, porque é bem o importante para aprendizagem é a, é, a, é a possibilidade da perspectiva, é a inventividade, é a possibilidade é, ele querer descortinar é, a partir da educação uma possibilidade, uma perspectiva de vida tal. É isso que, aliás, é isso na, na escola como tu na vida, a motivação é tudo, né? A motivação é tudo. Para pensarmos aí, nós vimos agora, eu vi duas partidas importantes de, da seleção brasileira de vôlei. E eu fiquei perguntando, por exemplo, por que as meninas poderiam ter ganho ah, ah, contra os Estados Unidos? Não poderia? É, mas tem, e, porque elas já o fizeram, né? Uh, ou o Brasil na Argentina, por exemplo Nós ganhamos uh, E por que, que não ganharam? Em determinados momentos elas perderam ela, A gente percebe que elas Perdeu um pouco a motivação Ela perdeu um pouco a motivação né? Você vê o esporte, a motivação É fundamental para que você conquiste Claro que não é suficiente Porque você tem que analisar os aspectos técnicos Enfim, essas diferenças Mas a motivação é um fator importante É isso que explica, por exemplo, que o futebol é um esporte muito interessante, é complexo, evidentemente, para estudar, mas muito interessante porque permite que alguns, às vezes, um time com estrelas pode perder, por exemplo. E tem, eu então eu queria chamar a atenção desse aspecto da motivação. E a motivação é fundamental para que você é, desenvolva grandes profissionais, para que você é, tenha grandes potências naquele o colégio Gênesis em particular tem elementos aí meu, meu sobrinho por exemplo foi Sim. entrou era oriundo do colégio filho do pastor Geandre inclusive é, entrou aqui no colégio técnico lá, no, lá,
0: lá, no, ETEC. no
2: Etec sem terminar o colegial né e o outro também, o outro... tornou universidade sem é, terminar exato, o, o é, ensino médio. Sem terminar o ensino médio, né? Que agora o tipo, artigo sou já... Veja que eu já sou velho, estou falando de colegial. <risos> daqui a pouco eu vou falar do ensino propedêutico Enfim. Né? enfim. É. Ou seja, então nós precisamos... Essas questões, elas são colocadas, talvez, e são ditas sem levar em conta os, os contextos históricos e tal. Quando se trata de educação, nós precisamos compreender que os pontos de partida de um determinado, de uma, de uma pessoa ou outra. Por exemplo, importa ou não a pessoa tomar café, acordar de manhã, tomar café, por exemplo, se alimentar e ir para a escola. Importa ou não uma pessoa que vem de um lar que não tenha tanta desavença, de um lar que não tenha violência, por exemplo, que não tenha tanta... É, isso faz impacto ou não a atividade do, 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 da criança. Tem impacto ou não se a pessoa mora num lugar de maior vulnerabilidade, onde você está... É, as pessoas são sujeitas a muito tipo de violência, violência urbana, né, é, violência pelo cri do, do crime, violência também pelos próprios agentes estatais que às vezes não respeitam a, 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 as pessoas, enfim, tal. Isso impacta ou não é, para a educação? É claro que impacta, é claro que impacta. Impacta ou não uma, uma criança ser acolhida, por exemplo, é, um professor sobre uma criança no início das suas da sua atividade escolar ser acolhida ou não uma criança negra que, às vezes, é subjugada, colocada atrás dos bancos, não é chamada, por exemplo, na frente parte dos professores para falar, para ler uma, uma redação. Pra, ou seja, para motivar, não é acolhida essa criança que está no início, que é importante que ele ainda está se desgarrando da, da, da sua condição mais emocional, né, que precisa de carinho, ou seja, enfim. estudo são é um conjunto de coisas, de questões, que evidentemente é... tem impacto na vida das pessoas, é disso que nós estamos falando. Né? Uhum. Para nós construirmos, para o ser humano, a diferença nossa dos animais não é que nós somos racionais, né? porque isso é uma bobagem, né? porque eu nunca vi, por exemplo, uma cobra matando outra cobra por causa do ciúme, eu nunca vi nenhum cachorro matando um outro cachorro porque ele tem ciúme, isso é uma aberração humana. Né? É, você nunca viu uma vaca ou um boi matando outro boi porque ele está com o ciúme da vaca. Né? Isso é uma aberração. Então, uh, porque ficou nervoso. E os homens fazem isso. Então, não é isso, não é porque ele é racional. Na verdade, o que nos diferencia é que nós precisamos viver em sociedade. Que nós precisamos de afeto para a nossa construção em toda a nossa vida né? toda a nossa vida. Não só as crianças. Mas eu preciso, você precisa, o doutor precisa. Isso é importante para a nossa autoestima. Isso é uma questão humana. Isso é uma questão humana. Mesmo alguns animais, evidentemente uns ou mais outros, eles também são acomedidos. São, importa para eles o afeto quando você vai ver. Mas o ser humano ainda mais. Então nós precisamos pensar que tipo de homem que nós queremos, e homem mulher que nós queremos construir, que sociedade, sociedade que nós queremos, se não levantar, se nós não levarmos em conta essas questões.
1: Aí, uma, uma coisa que, que eu vejo também... E, eu acho que seria bem fácil de se tivesse vontade ali de perceber que é uma, é uma questão matemática uh, acho que você tem uma porcentagem da população que é homem, uma porcentagem da população que é mulher, uma porcentagem da população que é branca, negra ou outras é, etnias então o natural é que em todos os aspectos, seja na universidade, seja no serviço público, seja em cargos de liderança, na iniciativa privada, o natural é que essa porcentagem ela não tivesse uma distorção tão grande, talvez um pouco a mais, um pouco a menos em determinada área, normal. Uh, a partir do momento que há uma distorção gritante é porque há um problema e não é muito difícil você olhar e perceber isso. Então, se você olha, ah, em posições de liderança, você tem 90% de homens, 10% de mulher. Pô, uma coisa tá errada. É a função do Estado estabelecer algumas coisas para corrigir. E aí você fala, ah, não, mas o certo é corrigir é, igualando a educação. Por, tá, mas isso vai demorar 50 anos, você precisa corrigir agora. E aí você precisa ter medidas que sejam mais afetivas em todas as áreas. Então, é simples. Quando você olha o Congresso e vê que 70% do Congresso Nacional é homem branco, Pô, alguma coisa está errada na, na condução da, 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 da eleição, da política, você precisa ter é, ações que vão fazer essa proporção chegar próxima da realidade. E a gente precisa ter um entendimento de que ah, é uma questão matemática, é simples, não, você não precisa. Se você olhar, você tem aquela porcentagem. Quando você, for, você fizer cortes é normal que aquela porcentagem se, se continue meio que dentro de uma margem de erro. E sempre que há discrepância é um erro, o erro precisa ser efetivamente corrigido. E é só ter o um mínimo de, de vontade, o um mínimo de boa-fé para entender que isso é necessário e que deve ser, deve ser efetivado, em todos os aspectos. Né? Mas quando você
0: diz assim, é, é, 50 anos para consertar tudo isso para frente... O doutor Eliseu formou aqui em 1980, que, que frequentou a, a, ali a universidade é, de São Paulo. O doutor Kaléu mais, mais novo agora, 2015, 2000, 2005. Que ano que você se formou? 2015. 2015. Essa, essa, essa discrepância ainda existe?
1: Assim, os 50 anos foi mais forma de falar, que diz assim, não adianta você pensar numa coisa a muito longo prazo. Sim. As medidas precisam ser tomadas Sim. e precisam ter efetividade no momento. É, e aí você fala: não, vamos então vamos melhorar o ensino de base para ser igual para todo mundo. Ah, legal, isso é bom para a pessoa que está entre 5, 6, 7 anos agora. Sim, e a pessoa que já, tá que agora, já está ela precisa ter uma. Por, por,
0: porque essa discrepância, essa questão existe ainda. E Sim. não adianta falar que é mimimi, existe nas universidades públicas, nas universidades federais, quem está dominando essa dominante é, logicamente, pode ter aumentado um pouco mais desse 3% para 5%, para 8%, mas não, não na sua totalidade, e há ainda essa discrepância no Congresso Nacional, nos cargos de liderança, nos próprios é, é, nas, nas funções públicas, nas funções.. Privadas, essa questão dessa discrepância racial, dessa discrepância no que, no que diz respeito ao homem, para com a mulher. E é muito importante isso, porque isso ela impacta totalmente na, na criação de uma criança, no modo de viver e uma visão do mundo daqueles que estão vindo e daqueles que estão vivendo. Sim, sim.
1: A gente discute muito na, na, na parte da gestão esportiva, que é o que. Ah, eu atuo bastante essa questão da participação da mulher na gestão esportiva hoje você, se você for analisar a gestão do esporte no Brasil é um dos setores mais retrógrados que tem, se você for pegar os números assim, são números de 30 40 anos atrás em outros setores que é, por exemplo, 90 e dois por cento dos presidentes de confederação de modalidade no Brasil são homens. Então é tipo é, é um, são números de, de da década de 50 que ainda são realidade no esporte. É verdade.
0: É, é, inclusive tem um time aí, um time que houve uma mulher que que, que ela prometeu até o um mundial, né? Ela prometeu até <risos> <o> um <Segundo>, mundial. <risos> O doutor Eliseu é palmeirense ferrenho, né? É um palmeirense ferrenho. É, mas isso é uma verdade. O, o, os clubes, eles são predominantemente, é, no seu cunho masculino, e, e também a, a questão dos salários né, das mulheres, no que diz respeito aos próprios homens, no que diz é, as suas bonificações, são totalmente gritantes, né, no, no sentido de a mulher bem mais... É bem menos né? é remunerado o homem bem mais. E tudo isso daí, muitas vezes nós vendo, parece que é normal, mas isso é uma coisa que está enraizada em nosso país, está enraizada em nossa cultura,
1: né? Sim, sim, no, no esporte isso tem sido batido bastante E ainda mais pelo resultado após as Olimpíadas Que o Brasil quebrou o recorde aí de medalhas Muito pelo avanço do, do esporte feminino né? Se eu não me engano, foram nove medalhas conquistadas pelas mulheres E se você for comparar aí o apoio que o esporte masculino tem em relação ao esporte feminino O resultado delas foi excepcional, né?
0: É, e, e as mulheres hoje estão desapontando nesse sentido, até aquela. Desapontando, própria... não, despontando. não despontando, <risos> desapontando. Desapontando, é, desapontando. É, apontando é. e, e caminho até a própria menina que ganhou, de 13 anos lá, a Raíssa. No, no, no skate, quantos preconceitos nós tínhamos com as pessoas que, que, que praticavam skate? Era maconheiro, é, ladrão, tudo. E a menininha despontou ali. Ela conta que na família dela havia um grande preconceito um grande preconceito pelo fato dela andar de skate, né? E hoje é uma, uma, uma medalhista, né, pelo, pela nossa nação. E isso mostra que há, tá vindo aí também uma questão, uma, uma diferença, uma coisa que está mudando. Mas eu vejo que para mudar... É, haverão anos e anos e anos com um trabalho muito forte nesta base Com as crianças, Sim, com tudo né? E
1: aí é, um, aí é mais um exemplo que é, a gente falou de política afirmativa A própria comentarista que estava no, no Sport TV nas, na, 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 nas transmissões de skate Ela foi, não vou me lembrar o nome aqui Mas foi uma skatista que foi quatro vezes campeã mundial Foi uma que desbravou isso Sim. E ela usou um exemplo que eu achei bem interessante Que ela, quando ela começou a competir Uh, as competições não tinham nem banheiro feminino Porque ela ia na competição, só tinha um banheiro E ela tinha que ela não ia no banheiro Para não ter que usar o banheiro junto com os homens Porque a competição não tinha A aquele, competição era feita para os homens uh, E aí precisou ter uma política afirmativa um fomento Ao fomento ao, ao skate feminino Para que aquilo começasse a ser uma coisa natural Uh, e isso vale em todas as áreas, né? é muito importante você uh, mostrar que aquela área também, que aquele, que aquela área, aquele esporte, aquilo também é para a mulher, entendeu? Sim,
0: é, é, eu vou me dirigir aqui mais agora ao doutor Eliseu, porque o doutor Eliseu, é, sua, como disse, seu currículo é vasto, e eu tenho a alegria de poder estar próximo, seus filhos, a Clarice e o Miguel, mandar um abraço aqui para eles que estão assistindo, é, o doutor Eliseu que Fez parte da Secretaria da Desigualdade Social. Igualdade, de Igualdade Social. <risos> e uhum. hoje ele é ouvidor das polícias. Né? É, muitas vezes falando assim, ouvidor da polícia, muitas pessoas que estão bem distantes, doutor, né, não sabem o que, que é, né? Qual que é a função do ouvidor, qual que é a função deste departamento de suma importância, que muitas vezes é, nem é tanto valorizado dentro. Da, do estado mas tem uma função muito primordial no, diz, que, no que diz respeito aos preconceitos a tantas coisas que acontecem eu queria um pouquinho assim é, 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 lógico dentro dessa vasta é, é, desse vasto currículo que o senhor tem mas se ater especificamente nessa questão da ouvidoria como se faz para chegar na ouvidoria como que é, esse trabalho como o senhor desempenha esse trabalho junto ao governo do estado de São
2: Paulo bom primeiro a ouvidoria das polícias é uma conquista civilizacional e é uma ouvidoria na verdade é um conjunto de faz parte digamos assim historicamente de um conjunto de medidas que as políticas públicas passaram a submeter é, no mundo de que ao o Estado oferecer uma política pública ela tinha que estar, ela tinha que ter ter mecanismos de controle social então para Traduzindo, nós vimos isso, por exemplo, do ponto de vista do consumidor, por exemplo. Nós temos no, nas empresas as famosas eh, SAC, Serviço de Atendimento, atendimento ao Consumidor. Ao consumidor né? Isso é uma... Né? Hoje se fala muito em complice, né? mas um dos elementos né, que é controle, na né, verdade, enfim e tal, desrespeita um pouco como é que a atividade pública se relaciona correlaciona com o cidadão. Então, a ouvidoria é um instrumento de controle social da população por parte da atividade policial. A ouvidoria, como o senhor falou, eu sou ouvidor das polícias, polícia militar, polícia civil, polícia técnico-científica. Então, a ouvidoria é um controle social da população para a atividade policial. E por que tem que ser assim? Porque você tem um Estado... Colocou sobre o sistema de segurança pública Uma responsabilidade E uma é, Muito grande, muito forte Que diz respeito a uma política pública Que diz respeito inclusive A faculdade ou não De inclusive usar da violência Para conter certos excessos Por parte de alguém ou para reprimir alguma atividade Criminosa, enfim tá. É a polícia que faz né? Portanto a polícia, o sistema de segurança pública É uma conquista civilizacional Do contrário Anteriormente é isso era uma segurança era exercida por jagunços era exercida por, né, por é, pessoas contratadas por quem tinha o poder econômico para intimidar as outras. Então a segurança pública e a polícia do ponto de vista é um, do ponto de vista civilizacional é uma conquista, né? É, Weber disse não existe estado o estado é senão, o estado de polícia, né? Ou seja precisa ser normatizado e tal. E a polícia ela tem, inclusive, a possibilidade de, quer dizer, dentro dos parâmetros da proporcionalidade, dentro dos parâmetros é, de, de, uma, de uma segurança, pode, inclusive, atentar a compra vida de uma pessoa. Evidentemente que isso precisa estar, desde que isso, que essa pessoa esteja, é, é, coloque em risco a vida do policial ou da sociedade. Portanto, se tem, uma, se tem um poder tão grande, é preciso ter um controle. Né? Não basta só os controles intercorporis é preciso também ter o controle social. Então a ouvidoria vem um pouco com isso, é, vem um pouco com esse objetivo, porque ela ali, você, é, nós podemos, as pessoas podem denunciar a atividade policial que seja equivocada, de policiais que se equivocam, policiais que praticam ilegalidade. Dentre essas ilegalidades, o racismo, por exemplo, inclusive temos, o mundo tem debatido isso. Né, o exemplo de George Floyd, é, que aconteceu é, em Soltan, foi um exemplo assim, muito importante, que chamou a atenção do mundo, né? e isso evidentemente impactou também aqui. Né? Então a ouvidoria, é, nós podemos, as pessoas que tiverem que, que tiverem a sua, a sua é, por, porventura, for, é, foi vítima de algum abuso, de alguma ilegalidade, pode procurar pelo site da ouvidoria das polícias, simples, é só procurar ouvidoria das polícias de Estado de São Paulo, que as pessoas terão lá os contatos para se reportar a gente Mas também a ouvidoria Que não é inimiga da polícia quer é melhorar a atividade policial Nós também somos é, Recebemos elogios Recebemos é, e, e ao fazermos o nosso relatório anual Nós identificamos, por exemplo As boas práticas do policial As boas, boas práticas da instituição A partir de um relatório que é público que é, e tem que ser é, então esse é um pouco o objetivo da ouvidoria, né? ter um instrumento, um canal de interlocução da sociedade para com é, o sistema de segurança pública, notadamente aqui em São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica.
0: Tá. É, é, diante dessa, dessa explanação... É, propriamente esse cargo de um ouvidor público né? Então as pessoas pensam, ah, é, como que é um cargo como que se chega a esta função específica de um ouvidor público que é aquele que vai lidar diretamente com a polícia civil, a polícia técnico científica a polícia militar é, só para que as pessoas, você que está fazendo direito, você que gosta da polícia eu gosto da polícia, gosto dos canais policiais eu tinha o sonho de ser delegado tinha o sonho de ser delegado né? e virei pastor e hoje estou aqui no com, com vocês aqui, né? Mas eu gosto muito dessa atividade. Ainda ativ... é tempo, né? Ah, ainda é tempo. Mas essa atividade, e aqui como exemplo, é, o senhor, que é um nogiano, é uma pessoa próxima da gente, mas que está num cargo que eu vejo que é um cargo de suma importância do estado de São Paulo. Dos 645 municípios do estado, o senhor é responsável por todas as polícias. Quantos policiais somos?
2: Nós somos em aproximadamente 13. Ah, alguma coisa, mil de policiais militares, né? Hoje, em torno de 111, mas efetivamente em torno de 85, 86 mil, porque você tem pessoas com férias, afastadas, enfim. Estou dizendo no serviço operacional, né? Sim. Desde o comando, oficiais, até, propriamente dito, o policial ali, operacional. Militar. Militar. E temos em torno de 20 e poucos mil pessoas é, para a polícia civil. Nós temos hoje uma defasagem... A Polícia Civil do Estado de São Paulo deveria um número idade de 35 mil, nós temos uma defasagem que precisa ser pensada, e aqui reconstruída aqui para ter o melhor desenvolver uma atividade para a população. O ouvidor. Ele,
0: e a técnico científica?
2: A técnico científica é por volta de 3. 3, 3 mil, mil? 3 mil,
0: não né? Logicamente. Pra você que está assistindo aqui a técnica científica faz toda a perícia, perícia que faz exato. é por isso que quando é, alguém é, o é, alvejado, é alvejado é você é sai alvejado na rua fica lá o corpo um bom é, tempo isso. porque 2 mil em todo o é. estado 3 é, mil3 mil, três mil em pensando. todo o estado se, se nós vemos Doutor Eliseu nós somos 645 municípios Sim. Sim. 3 mil dividido em 645 é. Nós é.
2: precisamos de legistas né para analisar para ver né, é, técnicos, enfim Isso demanda, evidentemente Para efeitos de investigação é, Exatamente É muito importante, porque tem muitas pessoas Que são acusadas é, Se nós tivermos uma política tecno, se tivéssemos uma política técnico-científica Com maior, digamos assim, abrangência Enfim E que, sobretudo com estrutura Muitas pessoas que são hoje presas, inclusive Poderiam estar é, eu não, eu deveria, eu não estaria entendeu? Então é, um, é muito sério, é muito importante, tá? O ouvidor, Sim. ele é... Ele, eu, a gente, eu fiz parte de uma pré-seleção, que existe um Conselho Estadual de Desenvolvimento da Pessoa Humana, o CONDEP, que é responsável por organizar a lista tríplice. É, então você faz parte de uma... Se apresenta o seu currículo, você tem que ser indicado por alguma entidade de direitos humanos, alguma entidade de, de classe... Eu fui indicado com um conjunto de entidades pelo meu currículo, ele é, passa por uma análise, uma pré-análise e depois é, todas as pessoas são submetidas a um processo de eleição desse CONDEP, que, exige, que é formado por seis pessoas da sociedade civil, dentre elas a OAB e outras entidades correlatas e cinco pessoas que representam é, o Estado, Secretaria de, Segurança, Secretaria de Justiça, é, própria, o Parlamento, o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, indicam a pessoa, o Tribunal de Justiça e a OAB. E os outros são entidades mais ONGs, né, que atuam nessa área de defesa da pessoa humana. Você parte, então, aí tem, é um processo de eleição, porque geralmente tem mais pessoas, né, que concorrem a essa lista para fazer figurar na lista tríplice, e depois de votado, essa lista tríplice é... é ela é uma remetida para o governador e o governador então escolhe, dentre os, os membros dessa lista triples, qual vai ser o ouvidor, que tem um mandato de dois anos, podendo ser renovado por mais dois anos. O ouvidor é uma função muito importante, a ouvidoria tem muita visibilidade mesmo, você tem razão. É, muita exposição muito exposição é, exatamente por isso é preciso ter bastante parcimônia para exercer a atividade de ouvidor bastante equilíbrio né não compreender a atividade policial os policiais como inimigo da população porque então ao mesmo tempo também não compreender a população eu sempre falo isso os policiais não compreender a população como inimiga da polícia né é, mas compreender que que é importante, a, a, a polícia é fundamental, para inclusive para a prática da atividade humana, né? para defender os policiais. A missão da polícia é proteger as pessoas. Né? Essa é a missão principal, da, proteger a sociedade e proteger as pessoas. Uhum. Né?
1: E qual a, a estrutura da ouvidoria para dar conta desse universo tão grande de, de policiais? que eu imagino que deve ter uma demanda bem alta de... É, nós... Sim, nós temos em torno nós temos
2: uma Nessa pandemia né, Claro que diminuiu um pouco Mas nós temos uma, uma média de, Anual de em torno de 15 mil é, De 15 mil é, provocações, Denúncias né? é, Não só as Dos, denúncias né? sim. Às vezes esclarecimento, às vezes elogio também Desses, eu abri por exemplo O ano passado, que eu, meu cargo Eu iniciei o ano passado Eu abri em torno de 5 mil procedimentos dessas demandou, que é uma prerrogativa meio abrir 5 mil procedimentos requisitando a corrigidoria, tanto da polícia militar quanto da polícia civil que investigasse e apurasse condutas que eu identifiquei como condutas ilegais, condutas abusivas por parte dos policiais. Mas também tivemos muitos elogios que a gente, dentro dessas provocações, dessas que nos chegam, né, desses 15 mil aproximadamente, média. É, pode ser menos, pode ser um pouco, no geral, um pouco menor, aí 15 é o máximo. Mas também elogios e aí, da mesma forma, a gente encaminha. É, e outras solicitações e policiamento. Nós somos muito mais provocados por solicitação de policiamento. né Ou seja, pela boa atividade da polícia. Né? As anomalias acontecem. 3% da população policial, é bom a gente compreender
0: isso
2: 3%, é 3%. Sobre... só que, evidente que tem algumas coisas que acontecem, como falei a, o policial tem a possibilidade de tirar a vida tentar a vida contra a pessoa desde que a pessoa esteja cometendo algum tipo de, de ilegalidade, algum tipo de crime ou que coloca a vida do policial em risco, tem um critério para fazer isso, né é, mas, só que isso impacta né? chama atenção quando acontece um abuso quando acontece uma ilegalidade as pessoas ficam chocadas porque esperam exatamente da polícia a proteção.
0: É. Eu, eu entendo, assim, com o advento das redes e mídias sociais, hoje a maioria das casas tem câmeras, é, a maioria dos estabelecimentos são é, tem as suas câmeras, isso aumentou um pouco mais essa questão das denúncias, assim eu posso dizer, ou da provocação, bem como também fez com que muitos... É, que diminuísse bastante a violência, visto que antigamente, quantas e quantas pessoas morriam, se, se perdiam pelo fato da, da polícia. Lógico, queremos aqui... A polícia é uma parceira da sociedade. Sim. A polícia ela está estabelecida. Imagine se não tivesse a polícia Sim, claro. numa sociedade, num contexto é, social, seria um caos. Né? Seria um caos. Não a existe polícia...
2: sociedade? Sim. Essa sociedade que nós conhecemos, né? nós somos da sociedade... É, dos contratualistas, né, o doutor final aqui na né? Láctea Francisco, a gente estudou muito, né, é, os contratualistas que... Ah, o advento da Revolução Francesa, digamos assim, deu um novo, uma nova significação ao Estado, né, antes do Estado absolutista para o um Estado democrático de direito. Um dos elementos fundantes do Estado democrático de direito é exatamente ter um sistema de segurança público, ou seja, portanto, é, é função do Estado reprimir, é essa a o Estado é que tem a função de reprimir a partir dos parâmetros da legalidade. Portanto, o policial não pode ter uma conduta que atravesse a legalidade, não pode ser abusiva, porque ali é a presença do Estado. Então, se for desrespeitosa, se quem tem o dever de, é, de estar dentro da lei, todos nós temos o dever de estar dentro da lei, mas imagine, por exemplo, o um policial. Então, é, de fato, tem razão. Isso é é, é, uma, é muito importante que é, qualquer outro estado sem a presença da polícia
0: não é estado, né? Logicamente que as mídias, a televisão, ela coloca muitas vezes que a nossa polícia é uma polícia violenta, né? Mas isso muitas vezes é, 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 é são pontuais, né? Como aquele caso específico lá na zona sul, lá no que até nós tínhamos um menino aqui de Mogi das Cruzes que morreu. Que o senhor acompanhou e até acompanha hoje a, a toda aquela questão lá do Paraisópolis, né? Sim. Paraisópolis, que, que, que os policiais agiram ali, logicamente, eu não quero entrar no contexto da investigação, mas houve ali e a, e, a, e, a, e a mídia potencializa e faz com que essa questão venha no microscópio e aumente e mais a polícia em si ela tem um trabalho fundamental em aspectos, Sim. mas a mídia bate muito, até porque pelos esses programas televisivos policiais dizendo que a polícia é uma polícia violenta. A nossa polícia é uma polícia violenta?
2: Eu acho que Estado brasileiro é um Estado violento. Acho que tem condicionantes históricos que precisamos observar. Na verdade, o Brasil, de como, diferente do que nós pregou, pregou, pregamos por aí, de que o um povo brasileiro é um povo pacífico, então isso não é verdade, do ponto de vista prático, do ponto de vista concreto. Uma sociedade onde morrem é, mais de 5 mil pessoas por ano é, não pode ser uma sociedade pacífica. Morrem? Né? Mais de 5 mil pessoas amam, sem estarmos em. Violência? Uma, violência de forma violência, geral. Violência, certo. Sem estarmos em conflito, sem estarmos no, em, em guerra e tal, isso é, um, é, um, é um número assustador. Número né? de guerra. Número de guerra. Nós tivemos mais mortes no Brasil do que as, todas as intervenções, é, todas as intervenções é, militares que o mundo, que acometeu sobre o mundo desde de 1990. Então estou falando, por exemplo, a guerra do Golfo Pérsico, é, por exemplo, a primeira com Bush Pai, depois com Bush Filho. Estou falando, por exemplo, do da, da, episódio da, das torres gêmeas, que aí entrou o, ali a perseguição ao talibã, a guerra do, contra o, Bin Laden. É, o Afeganistão. Estou falando, por exemplo, também ali da chamada Primavera Árabe, enfim, todas as intervenções, mesmo essa agora que ainda persiste no, na, na na Síria, enfim, eu estou falando tudo isso. Então, ou seja uma uma anomalia. Nos últimos 15 anos, se nós analisarmos os indicadores levam isso. Isso, acho que essa essa norma essa, essa digamos assim essa naturalização da violência, acho que tem causas, se nós analisarmos do ponto de vista antropológico. Isso tem causas, tem como efeito, evidentemente, a nossa herança da escravidão, da, do, do, dessa violência, eu acho, que nós precisamos. Porque uh, advém de uma ideia de que nós, o conceito de cidadão de que nós podemos, que as pessoas podem... É, é, enfim, é uma barbárie, né? É, porque a atividade de letalidade não é só, não é só com, entre civis e policiais. A mortalidade é também por parte de, da população. Por isso que eu repilo, todos, qualquer tentativa, acho um absurdo, por exemplo, ao invés de discutirmos política pública, de ampliar o conceito público de segurança pública, nós queremos dar falsamente uma ideia de que nós vamos resolver o problema da segurança pública pela individualidade. A ideia de você trabalhar com armas, enfim, parece que já não basta essas tragédias que nós temos e nós queremos e o Estado tem como solução, por exemplo, armar as pessoas, me parece equivocado do ponto de vista é, estrutural, do ponto de vista de qualquer tipo de política pública. A arma é para policial. A arma é para policial. É, treinado, tem treinamento, tem técnica policial, tem, sabe usar, enfim, tal. Então eu penso que isso é um retrocesso do ponto de vista civilizacional. Né? É, até porque, é, quando as pessoas são acometidas por violência, né, quando elas são assaltadas, quando elas estão surpreendidas, no geral, isso acontece com o elemento da surpresa. Né? De modo que não basta você ter uma arma ali. Tanto é que tem policiais. Quando tem um assalto, por exemplo, quando está um, é, tá num ônibus, está em algum lugar, isso, o policial não pode reagir assim, sem que primeiro ele coloque a vida dele em... Hum. ele não pode colocar a vida dele risco e mais, não pode colocar a vida das pessoas ele só age em uma situação extrema então é, as pessoas que estão que são acometidas pela surpresa como é que ele vai conseguir? você está lá, por exemplo, num carro aí vem alguém, quebra o seu vidro né? você, e se ele tiver armado o, o, qualquer gesto que você fazer, fizer brusco você vai ser alvejado então me parece que essa ideia é uma ideia assim armar a população eu acho que é uma ideia você primeiro você está mentindo para a população nós não vamos resolver os problemas da violência urbana com arma nós vamos resolver os problemas da violência urbana que é comum a muitas nações quando nós começarmos a atacar é, sobretudo os problemas da desigualdade que existe é claro que isso não significa, em hipótese alguma você ser condescendente com criminalidade não é isso que eu estou falando é você ser condescendente com marginalidade Você ser condescendente com atividade criminosa Pelo contrário A atividade criminosa, inclusive, quando é usado Da inteligência É muito mais eficiente Basta ver Quantos quilos de cocaína Quantos quilos de, arma, de, 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 de drogas entorpecentes que você, substância, Substâncias é, Substâncias Substâncias é, De drogadição Que são apreendidas Ou armas, ou enfim com inteligência policial sem derramar um tiro. E quantas? quantos Pode, pode analisar essas operações.
0: E, e está numa crescente exato, isso, né? Quanta, está numa crescente. Pois
2: é, você vê, olha, fome desbatirou, desbaratinou uma quadrilha, tal tá, usando da inteligência. E quantos você, quantos que você consegue nessas operações, sobretudo no Rio de Janeiro, de enfrentamento é. tal? Nada, a rigor, nada, do ponto de vista concreto.
0: São Paulo, semana passada, uma tonelada de cocaína foi presa. É ninguém, a inteligência. Ninguém
2: levou um tiro, isso, nenhum policial, é. ninguém da sua é. cidade, então... Inteligência é muito mais importante nessas né, esses...
0: Mas nosso. depois não, Calil,
2: Não,
1: favor. não, eu ia falar uma coisa, uma coisa que eu acho que às vezes é pouco abordado. Não sei se é pouco, talvez não, não é um campo que eu estudo muito, mas é uma coisa que eu sempre reflito é sobre a, a, a saúde mental da, do policial da, da ponta. Porque eu fico imaginando, a sociedade exige muito ali dele por reflexos praticamente perfeitos. Uh, uhum. E eu fico imaginando o que é pra cabeça de alguém. Imagina eu, fico, eu você, você andando na rua sabendo que você pode tomar um tiro a qualquer momento. E aí você tem. Uhum. Aí. aí...
0: Pode, pode tocar,
1: Não, é Aí você tem todas as dificuldades ali de, de financeiras, de família, às vezes sem ter uma, 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 uma estrutura, uma garantia financeira de que se acontecer alguma coisa com você, seus filhos, sua esposa vai estar tá, tá segura, às vezes sem ter condições de ter um ambiente seguro no, em casa, no bairro em que mora. Uh, uma pessoa para aguentar essa pressão toda e ainda tomar todas as decisões corretas e sabendo que um erro de avaliação você morreu não é não é assim pô julguei errado aquela situação e saí tranquilo o, o policial da ponta um erro de avaliação que ele tiver é é a decisão entre ele tá vivo ou tá morto e essa questão eu sempre reflito e falo, é uma coisa, é surreal. Eu não me imagino vivendo com uma pressão desse tamanho é, como eu imagino que a polícia como um todo vive no dia a dia. Não, tem razão. Nós submetemos os nossos
2: policiais a atividade desumana, à atividade complexa, atividade policial desumana no sentido da cobrança, enfim, tal. Para não falar do aspecto econômico, nós precisamos... Melhorar a remuneração dos nossos policiais. Nós temos, em verdade, é importante dizer o seguinte: nós, a grande maioria dos policiais são pessoas que trabalham dignamente, constroem é, contribuem muito para a nossa sociedade. É evidente que tem anomalias, assim como tem tudo, em todas as áreas, é preciso se cuidar, mas a cobrança é muito grande e chega a ser desumana mesmo, e é preciso compreender exatamente esses elementos. Essas, essas subjetividades também que está por trás, né, numa, numa ação, enfim, tal. por isso que é preciso usar mais da ciência, é, focar, por exemplo, em determinados, na, cada operação policial precisa ser analisada naquela operação policial, né? é também outro por outro lado também é preciso ter outros instrumentos que não seja só a arma letal, que muito da atividade policial podem ser é, é, feita, é, tem que a depender do, da, da, da arena, do cenário, evidentemente. Sempre parêntese é, para pontuar essa questão. Né? É, a utilização de armas não letais, né? de armas, por exemplo, aquelas armas de incapacitação neuromuscular, né? são instrumentos importantes que diminuem a letalidade. Por outro lado, você trabalhar com uma formação, trabalhar com a saúde mental. Veja que o problema da saúde mental não é um problema só de uma categoria, isso é um problema de todos. Nós vimos agora a Simone Biles, né, uma atleta de grande importância no cenário olímpico, que infelizmente não conseguiu é, desenvolver a sua atividade por causa da, da sua saúde mental. Né? E todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, precisamos cuidar da nossa saúde mental. Em particular os policiais, que são atividades estressantes. É, a pessoa tem sai para atividade policial e não sabe se vai voltar vivo inclusive para o celular enfim tudo isso isso precisa ser analisado precisa ser pensado com bastante é, com bastante zelo e carinho mas sobretudo com política pública para melhorar o salário dos policiais né nós precisamos melhorar remunerar melhor os nossos policiais nós precisamos os policiais precisam ter uma atividade de trabalho mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter um momento para a sua família, ele precisa ter repouso, precisa ter descanso, porque isso tudo contribui. E, muitas vezes, os nossos policiais têm que trabalhar em duas duplas jornadas, em jornadas, né, para conseguir levar o sustento para a sua família. Essa é uma questão, isso é uma política pública que nós precisamos, mais importante do que exigir, é, como alguns, inclusive programas sensacionalistas, é, querem criar Cultivar a ideia do policial herói Porque não existe, porque o policial é um ser humano né? Ele tem nome, sobrenome Ele mora, ele reside Ele tem mãe, ele é pai, ele é filho né? E, e essa, essa ideia de que o policial é herói é uma ideia falaciosa né? Nós precisamos, na verdade Reunir condições técnicas, operacional E condições é, Materiais Acontento para que ele desenvolva atividade Essa importante atividade humana
0: muito bem. É, logicamente que muitas vezes essa violência está muito próxima das favelas ou das comunidades, dos menos favorecidos, né? pelo fato do preconceito e tantas coisas. Mas como o senhor, o doutor Eliseu, pontuou aqui, isso em várias esferas tem os bons e tem os ruins. É uma parcela pequena. A polícia ela tem um trabalho fundamental em nosso estado, principalmente no estado de São Paulo, uma polícia que ganha pouco, mas o trabalho dela é um trabalho muito eficiente e, a, e, a, e o papel da ouvidoria é fazer com que esse trabalho cada dia mais venha é, ser excelente e crescer. E esse é o papel do, do, do ouvidor e desse departamento muito, de suma importância dentro da, da Secretaria eh, de Segurança Pública do nosso Estado, junto ao governador. E esse é um cargo, de, de como o senhor disse, eu sempre vejo como muita visibilidade que dá também eh, um aspecto de segurança para aqueles que muitas vezes foram atingidos através de uma desigualdade, um preconceito, foi atingido por aqueles maus policiais policiais que através da ouvidoria pode-se chegar a ele e a punição vir como é, uma, uma forma de, de, de ele caminhar para aquele que não deveria.
1: Certo? O, que, o que é legal da ouvidoria é que imagino que vocês tenham provavelmente vocês tenham uma série de dados que seja bem interessante de ser analisados, né? saber quais são as principais elogios, as principais críticas qual é o perfil das pessoas que procuram ouvidoria? Porque o perfil das pessoas que procuram ouvidoria fala muito sobre a confiabilidade ou a confiança que aquela parcela da população tem na polícia. Porque se você não confia na polícia, você não vai na ouvidoria. Se você confia, viu uma coisa errada, você vai. Então dá para você ter um diagnóstico muito legal da, 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 da segurança pública. E até ia perguntar, isso é utilizado assim, pelo Congresso, pelo poder público. Eles avaliam esses dados para uma política, para desenvolver uma política de segurança?
2: Sim. Inclusive essa proposta de, é, de que os, vocês têm visto aí, essas câmeras operacionais, né? que acopladas aos coletes de segurança, isso tem permitido, por exemplo, uma diminuição da letalidade ao lado de outras iniciativas. É uma ferramenta importante para diminuir a letalidade, para diminuir o abuso por parte da polícia, né? Logicamente, obviamente que uma ferramenta tecnológica, ela não ela não substitui a consciência, né? A consciência de fazer o trabalho correto. Mas certamente é um fator evidentemente que inibe qualquer tipo de prática abusiva tá. e, e é interessante o que você levantou o doutor levantou porque nós, a, o, nós fazemos um relatório e apresentamos para a Secretaria de Segurança Pública e para o governo do estado e isso, isso é utilizado inclusive essa questão da, é, da abordagem policial, nós debatemos a gente, nós apresentamos, os indicadores da ouvidoria são referências não só para a polícia, mas também para a comunidade acadêmica e tal como instrumento de pesquisa, mas também para elaborar propostas de políticas públicas para o sistema de segurança pública.
1: E, e sobre essa questão da, da, da câmera, eu acho interessante também ver o outro lado, né? porque aí você tem recentemente casos que, que viralizaram, Uh, por exemplo, o desembargador em Santos Que tentou afrontar a GCM Quando ele foi ser abordado O caso em Barueri, quando o cara quis ligar Falando com quem você está falando o que... E mostra outro lado também Mostra o lado do cara que quer dar carteirada na polícia E agora começa a ficar ali assim, Com receio Porque sabe que aquela conduta está sendo Gravada, está sendo filmada Então você tem os dois lados aí Dessa questão do avanço de você ter Essa abordagem filmada
2: Essa tecnologia também protege o policial Exatamente. Porque tem pessoas também que é, se dirigem aos policiais de forma... Né, não respeita o policial, não respeita o servidor, o servidor público, né, desacata E isso tudo é, pode ser, é um instrumento, inclusive, para a defesa do próprio policial. Né? O, o policial que desenvolve a sua atividade com, com, dentro dos parâmetros da legalidade, dentro dos protocolos operacionais... Ele pode ficar tranquilo com, com essas ferramentas, que elas não, elas não subjulgam a atividade policial. Pelo contrário, o que o doutor falou aqui, nós vimos casos aí recentemente de, é, de insultos por Sim. pessoas, até crimes cometidos por pessoas que não deveria fazê-lo e outros da população, como um dos é. exemplos que é, o senhor mesmo é, levantou.
0: Bom, muito bem, eu quero agradecer aqui a presença do doutor, eu sei que ele tem bastante coisa, mas eu vou falar aqui com o Calau, para que nós possamos é, 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 também caminhar para o encerramento, doutor eles o Calé, ele tem um papel muito fundamental junto aos jovens hoje. Né? Hoje, e aí, ele trabalha junto à população também é, de Cidade de Tiradentes, que é uma, uma população muitas vezes carente, que necessita também de, um, de um cuidado. Mas olha que é a tecnologia. Nós estamos conversando antes aqui, o sonho de muitos jovens era é ser jogador de futebol na presencial. Né? Hoje nós temos essa palavra presencial e remota muito afinco. Né? No entanto, hoje, é, com o advento da tecnologia, com o advento da, dos videogames. Há é, muitos jogadores virtuais que ganham mais do que o um jogador presencial. É, né?
1: Agora a gente vai para a parte de entretenimento. Né? Depois de falar tanto assunto sério, né? falou sobre cota, falou sobre a polícia. Agora vamos isso parte mais de entretenimento. Para que nós possamos
0: aqui entender, e, e o dr Calel, ele trabalhou muito tempo com o vereador Aurélio Miguel, que é um judoca conhecido internacionalmente, e com isso ele foi inserido num ambiente da. Da, do esporte e faz um trabalho bonito de incentivo às empresas para que elas possam injetar ou patrocinar alguns nichos da, do esporte para que possa ser levado à população. E o Dr. Calellerelli viu uma, uma, um, um nicho específico no que diz respeito à tecnologia ou os videogames, os jogos eletrônicos, que eu tenho muito isso lá no... Não sei se seus filhos é, é... É o Free Fire, é não sei o que, é não sei o que lá... Que eu vejo eles lá entretido lá e falo... Meu Deus do céu... Vai ler um livro, menino, né? E muitas <risos> vezes eles não... Eles estão ali intertidos no Free Fire... É, em outros jogos... E o Dr. Calhão, ele tem essa... essa hoje um, um ele vai explicar aqui... Que através de uma empresa... Que ele presta consultoria... Que faz um campeonato de, de jogos... É, e esse campeonato, eu gostei muito da proposta, é um patrocínio que estará injetando valores em escolas públicas da cidade de Tiradentes, enfim e aí eu queria que você explicasse um pouquinho como que é isso é, é, para nós e você que está nos assistindo você vai poder fazer sua inscrição o Colégio Gênesis entra como parceiro nisso aí, você vai, vai ter o o, o, código, do o código do colégio e ele vai explicar um pouco sobre isso sobre o que é para que nós possamos caminhar aqui precisamente
1: não é a gente falou bastante aí de segurança né eu sou especializado em esporte desenvolvimento esportivo que é um fator muito importante também se você tem uma política pública de esporte você tem um incentivo à prática esportiva você também vai ter um reflexo muito grande na área da segurança do país uhum. é... E dentre aí das atividades que eu desenvolvo, principalmente através das leis de incentivo ao esporte, leis de incentivo à cultura, e para quem não entende, as leis de incentivo são um mecanismo que tem tanto no Governo do Estado quanto no Governo Federal, em que é uma ONG, uma entidade, pode apresentar o projeto, se o projeto é aprovado, ele pode captar recurso de empresas, no caso do Governo Federal, é, captar recurso de IR, no caso do Governo Estadual, você capta ICMS. Uh, e aí nesse mundo, né, da, de pandemia aí, em que a gente estava impedindo de realizar eventos presenciais, uma coisa que cresceu bastante foram os eSports, e foi daí que veio o projeto que a gente está tocando, que é o eFest, é um festival de esportes eletrônicos, Uh, que é gratuito, social, ele é feito através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, com patrocínio Sim. da ArcelorMittal, o apoio da Viapu, que elas direcionam parte do SMS delas para que a gente possa desenvolver esse projeto aí que tem foco, uh, em, em, que tem foco nesse ambiente online e gratuito. O IFEST nasceu em 2019 dentro da virada esportiva da, da cidade de São Paulo, em que a gente, qual era o objetivo do Ifest Era levar os esportes eletrônicos para a periferia. Então a gente fez um evento presencial em 2019 no Céu Azul na cidade de Tiradentes. E desse evento, como o cenário de pandemia não permitia a gente repetir o evento presencial, a gente adaptou ele para ele ser um evento online. Então, ele é um evento online, é gratuito, qualquer pessoa pode participar, a jovem, criança, pai, mãe, e dentro do projeto a gente adota quatro escolas públicas. Por quê? Porque a gente avaliou que fazer um evento online, mesmo que gratuito, e falar que ele é social, ia ser um pouco hipócrita. Porque é verdade que a, a parcela mais social, às vezes, não consegue nem mesmo acompanhar a aula porque não tem internet, porque não tem um aparelho. Então, a gente fez o evento totalmente aberto. Então, o pessoal do Colégio Gênesis pode participar, qualquer um que aí do, dos do ouvintes pode participar. E quando ele se inscreve no iFest, a gente tem lá quatro cores, que representam quatro escolas públicas adotadas pelo projeto, você escolhe uma das cores, os seus pontos ajudam aquela escola dentro do ranking que a gente tem e aquelas escolas vão receber aí um prêmio ligado à área do eSports. E mais do que isso, uh, o evento não é só uma competição, uh, ele tem uma série de palestras e talk shows dentro da sua programação porque a gente quer trazer um pouco desse universo dos games de uma maneira um pouco mais profunda. Uma das, um dos assuntos que a gente aborda, por exemplo, é a questão da cibersegurança. Como fazer do, do, do ambiente virtual um ambiente seguro para o seu filho, para a sua filha. E quem vai estar tá nesse talk show é o delegado da Cunha. Eu sou é... fã do
0: da Cunha. Quero <risos> trazer o da Cunha aqui, viu, doutor? Doutor Lizinho, eu quero trazer o da Cunha aqui. da Cunha é um delegado de tem, tem Tem aí... É, através das redes sociais explodido, né? Logicamente, algumas questões políticas, mas ele tem se aproximado bastante da população e mostrado um. um Hum, uma polícia urbana, né? Mas continue, é, por, por favor, não. ele será um dos palestrantes... A gente vai, é, palestrantes. vai
1: falar sobre cibersegurança, a gente vai ter uma psicóloga falando sobre cyberbullying, a gente vai ter um professor do Distrito Federal falando sobre a introdução dos games dentro da educação. Um projeto muito legal que é desenvolvido lá no, no, no Distrito Federal, em que ele conseguiu aprovar com a delegacia de ensino, em que hoje ele dá aula de games dentro da programação oficial da escola.
0: É, deixa só, só, eu só, eu havia combinado com o doutor aqui, que eu ia segurar ele até 9 horas e já explodiu aqui, né? Quero agradecer. Deixa eu tirar uma foto aqui com o doutor. Tirou já com a gente aqui? E aí eu vou continuar com, com, com o Caléu, Mas eu quero agradecer por demais, viu, doutor, doutor Eliseu, é, que eu sei que tem a sua agenda concorridíssima e pôde estar aqui com a gente hoje falando um pouco sobre essa questão de desigualdade, sobre segurança pública. É sempre um prazer recebê-lo. Tenho certeza que será de, a primeira de muitos. Eu quero trazer aqui o Jean. Viu? Falar o Jean, seu irmão, a Samara também, uma excelente profissional. Vamos tirar uma foto aqui, olha ali para nós tirarmos isso aí. Depois nós continuamos com o doutor Caléu. Obrigado, Deus continue abençoando. Até amanhã às 7 horas e 20 minutos na frente do Colégio
2: Gênesis. Eu queria <risos> agradecer ao pastor Wesley, né, o gestor aí do Colégio Gênesis, cumprimentá-lo também. pelo é, trabalho de excelência ali à frente do colégio, enfim é, Cumprimentar o doutor Calhão É uma figura... Tive a honra de conhecer e poder trocar ideias aqui Debater questões importantes é, E fiquei contente de ele ter tratado dessa questão de lei de incentivo ao esporte Porque inclusive foi uma lei do... Ministro Orlando Silva. Uhum. Orlando Silva.
1: Eu comentei quando é, Orlando o... Silva,
2: Ministro Orlando Silva, quando foi Ministro do Esporte, foi uma conquista importante de uma política pública importante. Hoje o ex-ministro é deputado e é importante a gente valorizar também as pessoas que prestam serviços de qualidade né, para a população. Né, e essa
1: lei foi uma lei fundamental. Treze... É para ajudar. Hoje movimenta 350 milhões ano. A lei de incentivo é um dos principais mecanismos de incentivo. Foi, o foi, foi Orlando, ministro Orlando. Ministro
2: Orlando Silva. Infelizmente as pessoas não sabem, né? Muitos poucos sabem disso, mas só por isso já valeu a pena ele ser ministro, né?
0: Para é. não
2: falar, por exemplo, de muitas revelações que nós tivemos hoje aí na Olimpíada graças a uma política pública que iniciou naquela época. A Rebeca por exemplo, tinha a bolsa atleta. Foi também uma política do, na época do ministro Orlando Silva, é bom a gente dar valor
1: às pessoas quando elas fazem algum trabalho é, importante. Eu tive, né? eu tive numa, numa live com ele agora 25 de julho, é, falando tá. um pouco de esporte, de é, incentivo. O
2: aquele jovem do, do medalhista de ouro da Salvador, ele mesmo falou, olha só, um programa. Então, que é um o programa um Segundo Tempo, que era outro, também outro programa. Aqui em Mogi, inclusive, vários atletas foram. Sim. Então é importante a gente também dar valor, por exemplo, para pessoas que contribuíram aí um pouco com o nosso esporte. F muito é. feliz aqui estar com o Dr. Kalil. Hum.
1: Falando disso, sua... e Só não é mais porque ainda falta conhecimento. Por exemplo, não sei vocês, mas qualquer pessoa que pague IR pode doar 6% para projeto esportivo. Então, não, não sei se vocês doam, não sei se pela lei de incentivo poderia doar. E aí a gente tem hoje, por exemplo, uma reserva orçamentária de quase 1 um bilhão, só que a gente só consegue captar 300 milhões, sim. porque falta um pouco da população conhecer um sim, mais sim. desses mecanismos. Então, ainda mais que a gente está em época de Olimpíada, falar de apoio ao esporte sim. e tal. Então, qualquer um aí que está ouvindo, que pague IR, se você tem que pagar IR, você pode doar 6% do seu IR para um projeto esportivo aprovado na lei de incentivo. Então, se você quer doar, quer fazer isso, podem procurar, tem um para indicar, você vai achar outros projetos aí que fazem essa captação via pessoa física. E aí, se cada um for doando um pouquinho, para ter uma ideia como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 60% das doações via incentivo fiscal é de pessoa física. Aqui no Brasil é 4%, 5%. Então a gente tem um potencial gigantesco que aí, abatendo do imposto, a gente pode fazer o um investimento do esporte sair de 300 milhões para 1 bilhão por ano.
2: Olha aí, você vê? É importante. Eu queria agradecer mais uma eu vez. Quero, eu que agradeço. Obrigado aí, agradecer o, é, pelo programa, cumprimentar os seus ouvintes. É, espero ter contribuído debate. Não, com, foi muito bom. Debate, muito bom enfim, muito excelente. É, pedir desculpas, escusas. Não, não, assim, o, senhor, o senhor tem aos, a sua vida... É, mesmo os ouvintes, às vezes nós estamos num terreno de troca de ideias é, nem sempre claro que num ambiente aqui né, não, às vezes você não consegue desenvolver muito o seu raciocínio e você dá pinceladas digamos assim, do que você pensa mas eu penso, eu achei muito proveitoso e sobretudo com, com a presença do Dr. Kalel aqui, então, uma pessoa é, que me brindou aqui com o seu conhecimento fiquei muito feliz e também o pastor Wesley, muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor, fica à vontade, é, e aí nós continuamos aqui, muito obrigado pela presença, um abraço ao Miguel, um abraço à Clarice, que são os alunos também nossos lá. Boa noite, Deus abençoe, vamos continuar aqui com o doutor
2: telefone.
0: Maravilha, vamos fazer o contato aqui, o, pai, o doutor Brandão. E aí, Kalel, como, como que dentro dessas questões nós vamos ter as palestras dentro deste festival, que chama o Festival eFest, né? É, as palestras que teremos e específico que é essa competição online
1: oh, aí, aí falando imagino que o público aí do, do, do podcast não não seja muito público-alvo que vai jogar o evento não,
0: não, eu... Eu, 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 eu disponibilizei aqui nos grupos da escola né é. então das todas ah, as salas legal. estão aqui o eu falei para eles
1: que o, o, é. o que eu ia falar principalmente para o público de pais é, professores a gente vai ter um conteúdo muito legal Uh, e muito trabalhando também essa, essa ideia De mostrar para os pais que o universo do eSports é muito maior Que hoje uh, isso pode, o filho pode desenvolver uma série de habilidades dentro dos games Que não é aquilo, ah, sai do game, para com isso, é o viciado Não, aquilo pode ajudar seu filho a desenvolver uma série de habilidades E a gente vai falar sobre mercado de trabalho O mercado de trabalho hoje na área do eSports é uma das coisas em ascensão Então o seu filho pode... Por conta dos games, desenvolver interesse em programação 2D, 3D, pode desenvolver interesse em designer gráfico, em marketing, é, em organização de eventos. É, você tem hoje esse universo crescendo cada vez mais e é importante a gente abordar para que os pais possam olhar isso com outros olhos que... Eu, eu vejo muito isso dentro do colégio... os meninos
0: jogando o tempo todo... e os pais desesperados... com essa questão de jogar... Do, da, das redes sociais... enfim... da tecnologia... É, é muito proveitoso a sua vinda aqui... nós batermos esse papo sobre isso... porque há a oportunidade de aproveitar... aquilo que eles já estão fazendo... por hobby... para que eles possam também ter o futuro deles garantido... É, como antes nós entrarmos aqui em off... nós estávamos falando... Hoje a maioria dos, dos grandes esportistas eh, online eles ganham muito bem. Né? e hoje vários dos esportistas jogadores de futebol, Ronaldo Ronaldo Gaúcho e tantos outros estão, tem os times deles né? que dá muito mais engajamento e financeiramente mais rentável do que o próprio time presencial Sim, é. o... Né? o time do Corinthians
1: tem um time, de,
0: de, um time Sim,
1: online. Hoje, hoje você tem é, as grandes equipes entrando nessa, nesse universo dos pro players que a gente fala Uh, e não só o inverso dos pro players né? a própria questão de carreira aí nas áreas que são correlatas ao esportes é um assunto bem legal para ser abordado uh, o... eu perdi o fio do que eu ia, do que eu ia comentar, e a questão aí por exemplo Uh, a temática dos games ela pode ser usada como uma ferramenta da educação também, hoje se fala muito da gamificação, né, uh, dos edu games você usar o game como uma ferramenta de educação, e é essa geração, essa geração é muito, ela é muito assim, ela tá muito atrelada a isso, ela nasceu praticamente com o um celular na mão uh, isso é uma ferramenta que a gente precisa usar para poder atingir essa, essa geração e também uh, abordar e tudo que é em excesso é ruim. Então, pô, se a pessoa só joga, é ruim, é. Tanto que dentro do EFEST a gente tem também uma, uma, uma ação que a gente chama de EFEST Training que a gente fala sobre a importância da prática de atividade física também para quem é game, quem é gamer. Então, como a prática de atividade física pode ajudar ali a pessoa que vai ficar sentada o dia inteiro, como aquilo é importante para que ela possa desenvolver um pouco mais o foco dela, que vai ajudar no desenvolvimento das habilidades dentro do game. Então, tudo isso pode ser abordado, é um pouco do que a gente quer abordar dentro do iFast. Então hoje o Befash, ele vai ter oito modalidades esportivas, então ele atende a todos os tipos de público aí. Então a gente vai ter é, Free Fire é, de squad e solo, vai ter FIFA, Xbox e PS4, vai ter Valorant, vai ter CS, vai ter LOL, vai ter Fortnite, vai ter xadrez, é, até um dos, assuntos, um dos assuntos dos talk shows a ascensão do xadrez aí como e-sports na pandemia, então o xadrez aí ganhou uma força absurda, uh, a, a prática do xadrez cresceu muito, as plataformas de xadrez online meu, triplicaram, quadruplicaram de tamanho, e o xadrez entrou de vez como um e-sports, uh, e uma coisa que vai crescer bastante, é muito bom, e é uma coisa muito boa para ser abordada também nessa questão de crescimento intelectual aí da nova geração.
0: E, e é interessante, porque quando fala dessa gamificação, os pais Preocupados, é um momento oportuno do pai também estar próximo ao filho e fazer com que isso venha a ser uma crescente até para que eles possam se unir mais, crescer mais, estarem mais próximos, né? Porque muitas vezes o pai entrega o celular, e fala, não, é uma oportunidade de o um pai também desenvolver com o filho, há muitos filhos que eu vejo no, no colégio ah, eu quero ser profissional no Free Fire, eu quero ganhar dinheiro com isso e o pai, não, você tem que é, é, trabalhar, você tem que, não, nada mais que ele pode também fazer daqui num trabalho dele né? E eu vejo que esse, esse trabalho que você faz, através de, do festival da eFest dá, dá essa visibilidade e entender que apenas não é, uma, não é um videogame por videogame em si, mas é uma forma hoje de poder entender a tecnologia o futuro, Sim, e o futuro.
1: É, e, e, e esse é um ponto interessante, porque toda vez que a gente entra nesse, né, nessa conversa, um comentário que faz é: ah, o menino quer seguir a carreira como pro, pro... pro player, o pai quer que ele estude, tá, é, é meio que cultural no Brasil, é, a gente criou na nossa cabeça de que a pessoa não pode buscar uma carreira de atleta em paralelo, seguir com a educação dela, e isso é uma coisa que reflete o esporte tradicional também, basicamente a gente acha que a pessoa tem que escolher entre ser, tentar ser jogadora de futebol ou estudar, tentar ser atleta e estudar, e se você for olhar as nações desenvolvidas, não, a pessoa pode estudar e desenvolver a carreira dela dentro do esporte, então, você vai ver isso, Estados Unidos, na Europa, em que o próprio esporte é uma forma de você chegar ao ensino superior. Então, ali... Através a... das universidades. Através né? das bolsas. E aí, dando um exemplo, aqui no Brasil, só no estado de São Paulo, você tem mais de duas mil bolsas para atletas. Então, você tem universidades aqui como Unip, Unisantana, Mackenzie, que dão bolsas de estudo para atletas. E a gente não tem muito isso na nossa cultura de que o pai fala, pô, vou falar para meu filho praticar esporte, atletismo e tal, porque quando ele chegar no final do ensino médio, se ele não passar numa universidade pública, ele vai conseguir uma bolsa porque ele é um atleta, porque ele tem um... Ele desenvolveu essa habilidade. A gente cria na nossa cabeça de que ah, ou você vai ser atleta ou você vai estudar. E no esportes é igual. No, porque o filho quer desenvolver uma carreira de pro player, não significa que ele tem que abandonar o estudo ou, ter, ou se desenvolver. Não, ele tem que levar as duas coisas em paralelo. Você tem que criar um mecanismo que ele possa desenvolver, até porque ele estudar, principalmente no, no, nos games aí, é, vai ser muito relevante Você precisa, por exemplo, a maioria dos games aí Vai ter os termos em inglês A pessoa está aprendendo inglês, sabendo aquilo Vai ajudar muito nessa, nessa evolução dela é, Dentro dessa habilidade, dentro do game Você desenvolver os raciocínio, o raciocínio lógico Vai ajudar muito em desenvolver a habilidade do game Então a gente precisa ter a cultura de que ó, as coisas podem, ser, podem andar em paralelo E hoje já tem universidade no Brasil Que dá bolsa de estudo para atletas de esporte então você tem aí o, a própria FUP, que eu sou presidente, a gente tem o um Campeonato Paulista Universitário de Esportes, você tem a CBDU, que tem os Jogos Universitários Brasileiros de Esportes, e você tem universidades que já dão bolsa para atletas de Free Fire, de FIFA, de Clash Royale. Então o esportes já pode ser um mecanismo de ascensão social em que, se a pessoa se dedicar àquilo, quando ela tiver em idade, ela pode ser encaminhada para uma universidade ganhando uma bolsa por ser uma atleta de esportes e isso é uma coisa que a gente tem que bater muito em cima de que, meu, não é escolhe uma coisa ou outra você pode estudar pode e pode ser atleta é, é, e pode ser atleta é que é muito cultural
0: isso, né? é muito Sim. cultural ser um jogador de futebol, a primeira coisa que ele faz e eu tenho alguns jogadores eu tenho até, é, entrou agora no colégio, que a mãe insiste dele estudar. Mas a maioria, quando entra pra essa esfera, ou pra esse mundo futebolístico, ou o mundo mesmo do esporte, ah, eu, eu vou ser agora esportista, eu não preciso estudar. E aí hoje você vê as entrevistas, falam tudo errado, praticam tudo errado, e principalmente quando acaba a carreira, eles
1: falam Fale por quê? Porque não teve uma base, né? Sim, mas aí é, até um, assim, é uma, 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 uma coisa cultural no Brasil. E eu e nas Olimpíadas aí, não sei o quanto é, você acompanhou das transmissões, uma coisa que me chamava muita atenção é: toda vez que entrava um atleta que era universitário, ou tinha formação universitária, se fosse americano ou europeu, o comentarista ou narrador brasileiro falava disso. Ah, fulano de tal é universitário, ah, fulana de tal estudou atleta brasileiro, você viu falando uma vez? Não, e tem, tem atleta brasileiro que tava lá, que é universitário, que é formado que estuda, só que a mídia brasileira, a nossa cultura não valoriza isso a gente valoriza o atleta que largou tudo pra ser só atleta e aquele cara, e a gente faz deles, a vamos dizer assim a, a meta, o objetivo e a geração, o, o, referencial, é, o
0: referencial. referencial a geração
1: chega aqui ela olha e fala, pô Pra que eu tô vou vendo, estudar? não estou vendo nenhum atleta universitário é. lá na, na, nas Olimpíadas, vou, vou focar nos estudos para quê? E a gente não dá valor a isso, né? A gente, e isso, eu vejo muito esse exemplo nos Estados Unidos. pô. Você pega, às vezes, a criança com 10, 11 anos, o pai coloca no esporte, porque aquilo vai garantir para aquela criança uma bolsa para ela poder cursar as melhores universidades nos Estados Unidos por conta do esporte que ela pratica. E a gente não tem essa cultura. O nosso é colocar a criança no esporte e ela não vai fazer universidade. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante.
0: É. E esse, esse projeto que você vem, vem de encontro a isso, a incentivar esses alunos, esses jovens, e adolescentes, mesmo nesta questão da gamificação, em engajar e poder, é, no futuro, ser um profissional da área, um profissional da área... Tecnológica e como que faz para participar desse programa, como que faz para participar desse festival? Vocês estão aí assistindo, vocês estão aí nos acompanhando nesse podcast no dia de hoje. Nós estamos falando do, do desse grande projeto, até que dia pode ser feita essa, 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 essa inscrição, como que é feita e o objetivo primordial aí desse projeto.
1: Ó, oh, as inscrições estão abertas pelo site e fest. efest efestbrasil.com.br e -fest. E -fest. Uh, a gente tem as nossas redes sociais, né? o Instagram que é o @festbrasil. pessoal aí do Colégio Gênesis que participar pode usar lá a hashtag Colégio Gênesis e aí a gente vai ter um ranking com é, os maiores parceiros aí, depois vai ter um troféu, campeão, segundo e terceiro colocado. Então é só entrar lá, escolher a modalidade, pode escolher até mais de uma, se inscrever e pronto. E aí você vai receber as informações para poder participar. É, a gente tem duas fases no IFEST, é, as qualificatórias que acontecem de final de semana. Então dia 21 e 22 são qualificatórias de cinco modalidades. Dia 28 e 29 são qualificatórias de outras cinco modalidades. E aí, durante a semana, a gente tem as finais com transmissão ao vivo e profissional. Então, a gente vai ter a transmissão com os principais casters aí do momento, com casters profissionais, gente do cenário. Que aí, por exemplo, no Clash Royale, a gente vai ter o Deco e o Bruno Clash, que eles narram a, a, o próprio evento da, da Supercell. A gente vai ter o Tonelo no LOL. A gente vai ter o Japex e o no, no Free Fire, no CS. Então a gente vai ter aí casters profissionais para entregar uma transmissão aí bem bacana para ser uma experiência legal para todo mundo que vai participar.
0: Então você que está aí nos assistindo, você que está gravado esse, esse, esse podcast, que nos assistirá, é um convite, você pai, você mãe, você tio, você sobrinho, você jovem, pode participar aí em família, se organizar. E nós também aqui do colégio estamos fazendo essa parceria. A partir de amanhã vamos já começar a vincular nas redes sociais do nosso colégio, bem como nas salas, para que você possa, pode participar no Colégio Enes, mas em qualquer outro colégio, você colocando a, é, qualquer outro segmento, você colocando ou a, o hashtag, é, hashtag Colégio Gênesis ou Gênesis, você estará participando e aí você vai acompanhar através das redes sociais Dr. Caleo do EFEST e eu tenho certeza que isso vai agregar bastante, até porque não é apenas um jogo em si por jogo, mas é um, toda uma, uma questão cultural que vai trazer, Sim. onde você está, onde você pode chegar através da gamificação, através dos games, através dos jogos, que é uma que, que está aí, né? Eu vejo, principalmente o Free Friday. 100% dos alunos lá é o intervalo jogando. Eu coloquei uma mesa de ping-pong, dois ping mesa mesa, é, piscina, é, piscina de bolinha, é, cama elástica, um monte de coisa. Mas o Free Fire é o que eles vão lá e fica no canto lá. Aqueles meninos, agora nós temos que ficar no espaçamento, é, no distanciamento social, mas eles ficam tudo ali jogando. E é uma... É uma, é uma é uma forma de, de eles se interterem. Vamos ressigir? Não, não pode. Não, é, a, é o mundo dele. Nós, nós, você é novo, mas eu, o pastor Brandão, quando éramos mais jovens, eram outras coisas que fazíamos. Né? E hoje é essa forma, eles jogarem online, estarem neste mundo, nessa esfera que é uma realidade que não tem como regressar. Sim,
1: até tava, tava vendo a, a semana, essa semana a, o Free Fire bateu um bilhão de downloads. Um bilhão de um downloads? Um bilhão de downloads, é uma coisa surreal, é. assim. Sim. Sim. O, outra
0: sim. coisa que o aspecto que você trouxe, o próprio time do Corinthians, sim. na rede social do Instagram, ele tem quantos seguidores? Não, é que
1: é. Eu, 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 aí nem, nem a questão de seguidores, o que eles avaliam muito é a questão de engajamento. Engajamento, perdão, engajamento. É, e aí o Corinthians Free Fire, que é a franquia que que o Corinthians criou para competir Free Fire no ano de 2020 ele teve um engajamento maior nas redes né no Instagram do que o próprio Instagram do Corinthians de futebol né? então, você vê aí o tamanho que é a questão do Free Fire e, e é só acho que a maior referência disso é que eles são novo patrocinador da CBF né? a, a ponta de uma empresa chegar a patrocinar a CBF é que ela tá ah, tá, no, e que é top. só o patrocinador top, top né? É. Só patrocinador gigante.
0: Então, então nós queremos, através disso, incentivar que você faça a sua inscrição, que você participe. Lógico, este ano a modabilidade dele é toda online. né? Eu tenho certeza que o ano que vem volta, se, se Deus assim o permitir, voltamos para a questão presencial, mas... Eu quero agradecer o Dr. calel que esteve trazendo essas informações para nós, essa parceria que se inicia, por esse projeto tão bonito que se faz, e principalmente por esse, essa intenção no sentido de ajudar uma, uma, uma... São quatro escolas que serão revertidas a essas escolas. E a todos vocês que queiram participar desse projeto, basta entrar no e
1: fest
0: e é fest, isso? eFestBrasil.com.br é, eFestBrasil.com.br você entrando lá, você vai fazer a sua inscrição e vai seguir passo a passo para que você possa participar também as inscrições vão até quando? Até dia 16
1: de agosto 16 final, de agosto, é,
0: sexta-feira, segunda-feira que vem, sem ser é,
1: hoje 7 dias que tem que sete vem. dias e as competições quando se iniciam? Uh, 21 e 22 de agosto, qualificatória de cinco modalidades, daí de segunda a sexta a transmissão das finais depois de 28 e 29 a qualificatória de mais cinco modalidades de segunda a sexta a transmissão das finais
0: então eu quero convidar você para fazer a inscrição você vai participar será muito bacana esse engajamento e agradecer o Dr. Caléu aqui o Eduardo Brandão, seu pai que aqui está com a gente por esse e... conteúdo que o trouxe e principalmente feliz porque eu conheci o Caléu há 17 anos atrás o Caléuzinho, nós chamávamos de Caléuzinho né? e hoje é um é, formado em direito, tem uma carreira linda e diferenciada, né? Trabalha com incentivos e, e também tem a sua sua consultoria você que queira é, procurar também. Ele tem esse trabalho de incentivo fiscal para essa consultoria. Fala um pouco também é, de Eu trabalho. Área.
1: Tem uma agência que chama Full Pro, a gente trabalha com leis de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura. Então a gente desenvolve aí desenvolveu uma série de projetos. É desde a parte de elaboração, captação de recurso, com a parte de regulamentação para organização de organizações do terceiro setor, então a gente desenvolve todos esses tipos de atividade.
0: Tá certo. Quero agradecer sua presença aqui, a presença do, do, do Brandão. Passa rápido, o doutor Eliseu também esteve aqui com a gente. Que Deus continue abençoando essa trajetória, que tenha um grande sucesso. Estamos aqui... É, Para fazer esta parceria, no que precisar, estamos dispostos, o Colégio Gênesis, tanto também aqui o ATcast, o nosso podcast, e através da nossa empresa, que é o PW Power, que é esse podcast que nós fazemos aqui. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Segunda-feira que vem, estamos de volta às 20 horas, próximo no... dia 16 e 8. Pois não, cara?
1: Não, eu só queria fechar com uma frase que... É, acho bem interessante que é Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos Olha, essa frase
0: aí, essa frase aí é muito antiga né? É uma frase da minha vida Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos E eu uso agora é DDD Decisões decida e destino. Muito obrigado, obrigado, Caléo, muito alegria ter aqui mesmo, você aqui, e a todos vocês que acompanharam, uma boa noite a todos, que Deus abençoe, na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui na TV Atecast, que é a maior TV de podcast do Alto Tietê. Um beijo no coração, que é o Wesley de Paula e também Dr. Caléo com a gente.